0: Siatkówka
1: jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set wybrzmiała nasza czołówka, mamy nadzieję, że wybrzmiała, bo ostatnio jakieś problemy były małe z dżinglami, małe problemy techniczne. Nie będziemy się napinać na wideo, bo nikt z nas nie zdążył kupić nowych komputerów, a to prawdopodobnie nasze starocie komputerowe są odpowiedzialne za to, że ten nasz obraz się krzaczy, więc my stawiamy na dźwięk, stawiamy na merytorykę, stawiamy na chłodne ostrze naszych analiz, no i stawiamy w te ostrze, będziemy starali się analiz wykorzystać do podsumowania fazy zasadniczej, no i to właśnie podsumowanie i tą naszą, ten nasz fechtunek argumentami dotyczącymi tego, jak przebiegała faza zasadnicza, czy podobała nam się ta faza zasadnicza, czy wam się podobała. Będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym live'ie. No kto będzie mówił, no to już słyszycie mnie, mamy nadzieję. Piotr Złoch, znowu, jeżeli słyszycie, to potwierdźcie na wszelki wypadek. Piotr Złoch z Warszawy, a w innych lokalizacjach
2: Potwierdźcie, czy mnie słychać? Filip Korfanty z Rzeszowa, cześć.
0: I mnie również, Kuba, jestem teraz w Warszawie, ale osobno bez Piotrka.
2: Dokładnie, osobno bez Piotrka.
1: Pierwsza informacja, próbowaliśmy otrzymać akredytację na finał Pucharu Polski do Krakowa. Mm, nie udało nam się niestety otrzymać, nie mamy o to pretensji żadnych do, do, do rzecznika z uwagi na obostrzenia sanitarne, ta liczba osób, które, redakcji, które zostały przyjęte mm, niestety była ograniczona, więc my tej akredytacji nie dostaliśmy. Nie musicie spamować Kamila Składowskiego, e, nie musicie, wiecie, tam go flejmować w internecie, bo kompletnie nie o to chodzi, no jakby rozumiemy, sytuacja jest jak jest. My będziemy w Krakowie, więc myślę, że nagramy coś z kamerką, ale już wtedy we trzy osoby w jednym pomieszczeniu. I spod Wawelu. I spod Wawelu, tak, wiecie, tam spod smoka, tak. Jeszcze mieliśmy plany, żeby się przebrać w maskotki smoka wawelskiego i się gdzieś tam przedostać na, na, na finał Pucharu Polski. To chyba nie wiem, Filip zaproponował, ale, no, ale chyba, nie, chyba nie zdążymy ogarnąć tych, 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 tych przebrań maskotek, czy, czy sponsorów, czy krakowskich, żeby, żeby dostać się na halę. No ale coś tam będziemy komentować, ten Puchar Polski. Polski w miarę na bieżąco, może jakiś pato stream z barszczykiem, zobaczymy, zobaczymy co się z tego urodzi, Potraktuwa- potraktujemy to jako zgrupowanie mm, no, play-offowe, tak? tak, dokładnie, z, wiesz, ta forma w plus lidze wahała w całą, w zasadzie fazę zasadniczą, nasza forma na pewno też wahała, e, no ale najważniejsze, że wy jesteście z nami i nas słuchacie i, i super, więc oczywiście tradycyjnie dajcie suba, dajcie lajka, no i lecimy z tematem. No to ostatnia kolejka, jak, na, jak tutaj widzicie już na grafice, kuriozalna kolejka, naszym zdaniem przynajmniej kuriozalna kolejka, kuriozalna kolejka, bo to ostatnia kolejka fazy zasadniczej, przed którą, na którą sobie ostrzyliśmy bardzo mocno zęby, no i ona odbyła się w 5 dni, czyli odbyła się od piątku do wtorku, czyli w zasadzie dosłownie przed pół godziny PGS hatów ogrywa MKS Będzin, no i zakończyła fazę zasadniczą, No i panowie, jak wam się podobała ta ostatnia kolejka, w której mogło wydarzyć się absolutnie wszystko, natomiast wydarzyło się chyba nie takie wszystko, na jakie myśleliśmy, że będzie stać Ligę Zawodników i wszystkich?
2: Były takie obawy, że zakończy się to wszystko już w sobotę około godziny 17, bo spotkanie Ślepska Malowsywałki ze Stalą już właściwie te emocje mogły zakończyć i na nasze nieszczęście, na nasze, czyli ludzi, którzy tę ligę oglądają i starają się ją emocjonować i, i jakoś ją przeżywać w jakiś większy sposób, no to niestety się to zakończyło i było już wiadomo, że komplet... Yy, zespołów, które wystąpił w playoffach już znamy w sobotę, czyli de facto drugiego dnia, tego na co sobie ostrzyliśmy zęby i przez to rozwleczenie tego na pięć kolejek właściwie już e, jakieś tam emocje pozabijało. To co mogliśmy jeszcze później tylko śledzić, no to rozstawienie w fazie playoff, kto zagra z kim i ewentualnie kto wygra, przegra przewagę własnego parkietu, no ale to co mnie najbardziej właśnie ciekawiło, czyli samo to kto zajmie ósme miejsce, niestety bardzo szybko zostało rozstrzygnięte i uważam, że taka forma rozgrywek ostatniej kolejki jest po prostu nietrafiona i przekonujemy się o tym już nie pierwszy raz, no bo właściwie w poprzednich sezonach od dawna chyba nie było tak, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek w historii tych rozgrywek było tak, żeby jedna kolejka ostatnia była rozgrywana w jednym terminie, no i myślę, że warto nad tym pomyśleć, bo to, co się teraz działo, no to jest trochę karykaturą sportu. Kuba.
0: Ty... Znaczy, to jest wyraźna karykatura hmm. sportu, ja wam No właśnie, Kuba,
1: że, wiem, że Kuba, ty chcesz zroastować trochę to wszystko, bo bardzo byłeś taki, no nie wiem, no, no nie wiem, nagrzany na to, żeby zdemolować ligę, no bo, bo trochę to niepoważne. Nie, zdemolować.
0: <laughs> Dzieliłem się z wami takim filmem, który wywiadem m, Tomka Swendorskiego z Michałem Kozłowskim, gdzie padły jasne pytania. Patrzycie w tabelę. Trochę tak, trochę nie. No i we wtorek mecz z będzie. No ktoś musi wygrać. Zobaczymy, jak chyba uchatowanie tego podejdą. No. Ja mam problem. Chyba to jest kolejny z cyklu rzeczy, które moglibyśmy zmienić w siatkówce. Kombinowanie za każdym razem przy terminarzach, przy meczach, czekanie na inne spotkania. Oczywiście, wiadomo, siatkówka jest trochę dyscypliną niż piłka nożna ale z drugiej strony ja nie kojarzę, żeby w piłce ręcznej były takie sytuacje, gdzie aż tak mocno było kombinowanie mimo, że oczywiście w piłce ręcznej też gra się na punkty dwa czy tam trzy za zwycięstwo więc problem, który widzę to jest taki, że rozgraliśmy kolejkę pełną emocji gdzie tak naprawdę w każdej poważnej lidze, która gra playoffy byłoby to tak jak w Stanach na przykład oczekiwanie kto z kim zagra, analizy przed ostatnią kolejką Zastanawianie się, jak to się potoczy w jednym momencie, a nie, że tak naprawdę co my powiemy, czy co byśmy na, na bieżąco nie rozmawiali, to nie zależało od nas, nie było to dla kibiców, tylko drużyny sobie wybierały rywali, tak? I widać no. było wyraźnie, jak bardzo no właśnie. drużyny i y, na przykład kibice pewnych klubów liczyli, żeby nie wpaść w półfinale na Zakse. Y, a panowie, no w sporcie chcesz być mistrzem, ogrywasz najlepszego, trochę tak to działa i gdzieś tam zabrano nam emocje, no i tak już też nie chcę. Kon... Nie mówiąc, że to jest ROUS, tak? Ale telewizja posłab ma trzy anteny. Czy to był taki duży problem, żeby zbudować e, dwa razy po trzy spotkania na przykład? No doliczając. Czy, czy do, ja do, tak doli- dużo prosimy?
1: Wiesz co, doliczając ple w zasadzie cztery, tak? Um, no, wydawałoby się, że jest to idealna kolejka, właśnie, nie wiem, znaczy oczywiście to trzeba być do tego przygotowanym technicznie, może to jest trudniejsze w dzisiejszych czasach, ale kurczę, spoglądam na tabelę jeszcze z poprzedniej kolejki no i widzę tak, cztery drużyny, które są w zasadzie na dystansie dwóch punktów od trzeciego do szóstego miejsca widzę Aluron C.M.C. warte zawiercie, która też może wygrywać i aż prosi się o to, żeby zrobić z tego transmisję symultaniczną, gdzie na bieżąco moglibyśmy obserwować jak te, w zależności od wyników setów idą w górę te wyniki i przesuwają się drużyny, strzałeczki w górę, strzałeczki w dół zostało nam to zabrane i niestety przez to, że zostało nam to zabrane, no to pośrednio też zadziałało to na zawodników, tak? No bo tak jak mówiliśmy, Suwałki wyjaśniły meczem z Nysą, że awansowały do ósemki, hmm, kilka godzin później gra jest Katowice z Seradem NEO Czarnymi Radą, no i cóż, no zasłużenie, jakby nie ma niczego złego w tym, no bo żeby nie było, ja nie tutaj t- t- trenerów bardzo tłumaczę, no ale wychodzi jednak druga, Siódemka GKS u Katowice, tak? No i właśnie gdzieś też trener słaby mówi, że no ten mecz już w zasadzie o nic nie był, więc skoncentrowaliśmy się na tym, żeby, żeby zawodnicy, którzy dobrze się pojawiali na treningach, mieli okazję grać. No i potem widzimy kolejne mecze i kolejne mecze. Werwa Warszawa wychodzi z Zaxą i wychodzi, wychodzi drugą siódemką. Jak widzicie zdjęcie miniaturkę naszej transmisji, no to widzicie Kwolka na Libero. No ciężko, cię, ciężka ciężka była ta kolejka i wyników częściowo też, ale jestem rozczarowany odrobinkę. Może nawet bardziej wiesz? niż odrobinę.
2: P- Okej, okay. Piotrek, jak możesz tylko przerwać i sprawdzić, czy jest wszystko ok z, tra- z transmisją, bo coś na chwilę przerwało, nie wiem czy nie przerwało streama, ale... Tak, wiesz co, wydaje, prostu... mi się, I... wydaje mi się,
1: że mogło przerwać, ale już, już podejrzewam, że, że wróciliśmy, więc jakaś taka krótka krótka przerwa techniczna, możliwe, że coś tam z internetem. akurat I Jeszcze coś mogę powiedzieć w tym sobie.
0: kontekście, to aż się prosiło, przecież e, mówmy sobie o lidze fajną emocjami, osobszą poziomem, Liga Polska w piłkę. Przecież każdy z nas pamięta ostatnie kolejki, tak, i te dzying, który wychodzi, że ktoś trafia bramkę, czy coś się zmienia w tabeli, tak. I to mówimy o lidze, która jest, ja zawsze to oglądam z przyjemnością, mimo, że bardzo rzadko oglądam Ligę Piłkarską z uwagi na poziom, tak. Więc tutaj przy naszym poziomie to wszystko było do dogrania. Oczywiście możemy mówić, że COVID, możemy mówić, że tkra wróciła w, w piątek z No jasne, tak? Tylko myślę, że gdybyśmy zrobili to siedem, nie wiem, w niedzielę e, wieczorem to by się dało to jakoś zgrać. No mówię, wszystko dla chcących według mnie nic trudnego, tak? A mm, zagraliśmy po to, żeby każdy mecz był głównie anteniem Polsatu Sport. E, I co z tego, skoro pewnie tych meczów wiele osób musiało po prostu odechciewało oglądać. A jeżeli już, no to często kibicowały nie swojej drużynie, tylko. Na pewno w Rzeszowie mocno trzymano kciuki za to, żeby Rzeszów mógł wejść na trzecie miejsce, żeby uniknąć potencjalnie na przykład zaksych w półfinale. Więc trochę to m, przez to być sport, bo teraz zaczęła być matematyka i to nie matematyka statystyczna dla statystyków zespołów, tylko tania matematyka.
2: To, dokładnie Tak, ja no. propos rozwiązań, no to Kuba powiedziałeś o tym, że telewizja... Polsat ma trzy sportowe anteny, do tego dochodzą jeszcze ewentualnie możliwości zrobienia transmisji na Ipli, ale nawet jeżeli trudno byłoby pogodzić wszystkie spotkania w jednym terminie, o jednego dnia, o jednej porze, no to można było przynajmniej chociaż pomyśleć, być może, nie wiem, może może to jakoś nie było do zrobienia, no ale chociażby rywalizację o ósme miejsce ułożyć o jednej godzinie, czyli o jednej porze gra Kuprum Lubin z Węglem, ze strzemskim Węglem, Ślepsmanów Suwałki ze Stalonysa, Nysa, GKS Katowice z Radem Eneo Radą i i jeszcze musi być inny pola za ten z, z Jasek był już jeszcze cztery spotkania. Może prędzej dałoby się chociaż tak jakby blokowo to połączyć, mm. już jeśli nie ma możliwości całej kolejki. Teraz jeszcze zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem problemem może nie było to, że już dosyć późno dowiedzieliśmy się, jakie będą możliwe rozstrzygnięcia w ostatniej kolejce. Może już po prostu nie było opcji, nie wiem, przesunięcia rezerwacji hali, czegoś takiego. No ale jeśli to okazało się problemem, no to po prostu siłą rzeczy wcześniej, jeszcze dużo wcześniej myślałbym o tym, że naszym priorytetem jest to, żeby ostatnia kolejka rozegrana została o jednej porze i wtedy już sobie rezerwujemy hale, godzinę, telewizję i tak dalej. No bo rozumiem, że teraz może już było za późno na to, żeby 3-4 wybrane mecze przed ostatnią kolejką zgrupować o jednej porze. Może to po prostu z logistycznego punktu widzenia nie było możliwe.
1: To co z tej ostatniej kolejki, jeśli chodzi o personalia, uważacie za taki hit największy? Butski na przyjęciu w barwach Jastrzębskiego Węgla? Um, czy może kwolek właśnie na Libero w barwach werwy Warszawa i nieobecność yy, tam Piotrka Nowakowskiego, przeziębionego. Mm, no, ale jeszcze tak... Kasper
2: Piechocki w roli przyjmującego wystąpił, a nie o, Libero. O, i, o właśnie, właśnie Może, właśnie być... że w jednej akcji jakoś miał opuścić w boisku, to tam mocno wyrwał do pierwszej linii podsiadki, ale jednak nie dane mu było tam się zaprezentować.
1: Właśnie, drugi, drugi Libero jest Szymskiego Węgla, Szymon Biniak, który zdobywa punkt no wiecie, no to tak. fajne, fajne ciekawostki, tylko że to jest coś, co bardziej przypomina mi gdzieś tam takie mecze przedsezonowe, gdzie drużyny zagrały już cztery sety i na ostatniego seta sobie wpuszczają ławkę i niech tam, sobie, niech tam sobie zawodnicy, którzy normalnie nie mają okazji pograć, pograją. A tutaj tych takich rotowania personalnego było bardzo dużo. Nie było trenera Julianiego w Olsztynie wczoraj z powodu problemów osobistych. No, rzekomo, znaczy, myślę, że tak było, ale, 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 ale no gdzieś tam po prostu taka informacja doszła. W innym kontekście takie sytuacje są stawiane. Gdyby była to jeszcze walka o coś dla Resowi, to być może, być może byłaby szansa na to,
2: żeby Juliani no, się ja pojawił. Nie chcę, ja nie chcę tutaj osądzać nieobecności trenera Giulianego, no bo być może powody są takie, że rzeczywiście są one obiektywnie zrozumiałe i nie ma tu nic wspólnego z rangą meczu Koresowi w Wolsztynie, tak czy tak? Ten mecz o coś jednak był bo ja przegrywałem to spotkanie. Myślę, że to takie dosyć w pewnym sensie wstydliwe wstydliwa porażka. Biorąc pod uwagę to, jak dobrze się ostatnia Sekoresowa prezentowała, no to, to jednak Rysowa przegrała przewagę własnego parkietu w ćwierćfinalowej rywalizacji, jak się okazało z PGS Global Hatów, czyli, czyli coś Rysowa tym meczem jednak przegrała.
1: Tak, no dlatego, dlatego tym bardziej akurat ten, ten taki finish Asek Koresowi był dla mnie odrobinę zaskakujący. No ale właśnie, no pytanie, czy, 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 czy w ogóle jest sens jakoś dłużej się jeszcze zagłębiać w tej ostatniej kolejce, bo, bo po prostu się odbyła, tak? Zaksa utrzymała pierwsze miejsce, bo nie mogła z tego pierwszego miejsca spać, Jastrzębie utrzymało swoją pozycję trefl, no a Rysowia, Werwa, Zawiercie gdzieś zgodnie, zgodnie te swoje mecze, mecze przegrały. Więc nie wiem, czy, nie wiem, czy w ogóle bym tutaj marnował czas, bo mamy bardzo obszerny temat, jakim jest powiedzmy podsumowanie całej fazy zasadniczej, więc nie wiem, czy nad tą kolejką, która okazała się być odrobinę niepoważna,
2: jest w ogóle sens się skupiać. No dokładnie, bo bez tego, jak ta kolejka wyglądała, mi się, że szkoda po prostu czasu.
1: No właśnie, no to jak, no to jak szkoda czasu, no to, no to myślę, że płynnie możemy przejść do, 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 do fazy, do podsumowania całej fazy zasadniczej. No, prawda, siatki poszła w kierunku takich podsumowań indywidualnych. My gdzieś na półmetku w podobny sposób też te nasze czołowe piątki, dziesiątki przygotowywaliśmy. Teraz trochę uznaliśmy, że to jeszcze nie jest moment bo play-offy będą jeszcze decydować o tym, który z zawodników no, zasłużył na bycie tym mianem tych, tego najlepszego, numerem pierwszym, drugim na każdej pozycji atakującego, środkowego. No ale to może zacznijmy od takiej prostej zabawy, no bo jak już nie będziemy robić rankingów, ale może chociaż spróbujmy wybrać, wybrać siódemkę plus ligi. i Oczywiście, drodzy słuchacze, też oczywiście zachęcamy was do, 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 do wybierania tego na czacie. Tradycyjnie też zadawajcie pytania, jeśli są jakieś wątki odnośnie właśnie tej fazy zasadniczej, która się ukończyła, to po prostu dawajcie znać. No dobra, siódemka. No to możemy zacząć od pozycji mózgu zespołu rozgrywającego. Czy może być tutaj inny wybór niż Benjamin
2: Czy mam argumenty, żeby nie był to Antoniotti?
1: No właśnie, to jakie masz? Masz czy nie masz? Bo że nie usłyszałem. No,
2: właśnie nie, mam, nie mam właśnie żadnych i obawiam się, że tak będzie przy jeszcze kolejnych kilku pozycjach, ale mimo wszystko będziemy musieli z siebie coś wykrzesać. Ale no. myślę, że będzie łatwiej na innej pozycji. Nie. No. Dla mnie bezapelacyjnie Benjamin Tonutti, najlepszym rozgrywającym tego sezonu rundę zasadnicze i powinien się znaleźć w siódmej tego sezonu.
1: A myślisz, a myślisz, właśnie to, myślisz, że Benjamin Toniutti, gdyby musiał poprowadzić grę MKS-u Benzin, to ile punktów więcej miałby MKS? Na ile to są koledzy z zespołu Bena, a na ile sam Ben?
2: Hmm. <ścoughs> to jest bardzo skomplikowane pytanie, no ale wiesz, na przykład Miguel Tavares, którego tutaj pewnie w pierwszej trójce nie wymienimy, to myślę, że miał spory wpływ na to, jak korzystnie w niektórych momentach prezentował się Kuprum Lubin, więc... Sanderzy i Ben Toñuti mógłby trochę jakość MKS-u Benzin poprawić, ale nie mam pewności, czy byliby mimo wszystko, mimo tej jakby pozostałej obsady reszty pozycji, wzbić się ponad ostatnią lokatę. Bo mm. bez tego, co się w tym klubie działa, to jest jakby dłuższy temat, to, to pewnie będziemy później jeszcze o tym dyskutować, więc e, więc myślę, że mógłby Ben trochę pomóc, ale, ale nie byłby cudotwórcą.
1: Kuba, masz jakieś kontrpropozycje, czy, czy raczej ten filigranowy, czyli wyższy ode mnie, o te 2 czy trzy centymetry, <gry> francuski rozgrywający, y, jest, y, zasłużył na, na, na to miano najlepszego w fazie zasadniczej?
0: Nie, no, chyba nie ma o czym mówić. I można nawet na starcie postawić tezę, że co gdybyśmy wstawili całą drużynę zaksy, to czy można by było jakoś szczególnie dyskutować... Myślę, nie
2: byłoby przegięciem, gdybyśmy właśnie wybrali całą drużynę z Aksy, ale. Tak, tam drugi, drugi środkowy byłby, byłby
1: wątpliwością, taką naj, największą chyba, no ale tak, ale, ale, ale no, to, to jest, no, to tak, tak, to tak trochę jest, tak? No, jeżeli wygrywasz, no, jeżeli zdobywasz 70 punktów na 78 możliwych, no to, no, to trudno, żeby nie, trudno nie być z automatu branym jako drużyna ze ścisłej czołówki, gdzie po prostu no, 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 grają najlepsi zawodnicy ligi.
0: No pytanie, czy gdyby gra poważnie i gdyby był szerszy skład, albo nie wiem, gdyby nie było innych rozgrywek? Czy byśmy nie mieli 78 punktów? No pytanie: 77?
2: No, no właśnie, no a to tak, to, to trochę. To... Ja myślę, że to jest bardzo możliwe, no bo zobaczmy, jaka była sytuacja. Zachsa miała tylko jedną porażkę w okresie, gdy jeszcze o coś grała, czyli de facto nie miała tej matematycznej gwarancji pierwszego miejsca w fazie zasadniczej i to była ta porażka z Asekoresowi, która była bardzo ważna dla Rzeszowian w kontekście awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski, a ZAXa była po serii Gęsto upakowanych w terminarzu spotkań, czyli tam była Liga Mistrzów, Liga, ten ćwierćfinał Pucharu Polskiego za chwilę, więc tam było tych meczów dla Zaks dużo napakowanych, więc mogli być po prostu zmęczeni. I to była ta porażka jedyna, kiedy jeszcze Zaksa coś grała, po czym była gra rezerwowymi z Aluronem, CMC, Warto Zawiercie, porażka i porażka trzecia w sezonie i ostatnia z Kuprum Lubin, czyli. Z, tak, rozpoczęła Zachsa prawie pierwszą szóstką, a potem pojawili się zmiennicy, więc de facto mmm, tylko, tylko jedna porażka w momencie, tak, gdy Zachsa jeszcze, jeszcze
1: miała o coś grać. Jeszcze jeden mecz trzeba tutaj doliczyć, bo mecz z PGS Crow e, w pierwszej tam w, w, w rewanżowy w którym skąd skras... mówimy o punktów. Tak? tak, 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 ja po prostu mówię, że jakbyśmy mieli A, okay, liczyć, okay. no to jakby Zaxa skończyła z 75 punktami, to, to nie byłoby problemu. No ale właśnie ciekawy pomysł mm-hmm. na czacie. Dwie strony medalu. Najlepszy rozgrywający to Newt. ja najgorszy.
2: E- przed bym ci powiedział, ale jednak trochę się obronił, bo miałem oczywiście na myśli przemysłowa wstępnia, tak bym typował przed startem rozgrywek, a najgorszy rozgrywający tak jak teraz to. To. No, no, właśnie. albo Tiago. No ale to Tiago bardziej po prostu mnie zawiódł wobec tego, co oczekiwałem, a. A gdybym musiał wskazać, wsta- no to chyba Kędzierskiego. Nie wiem, macie, powiedzcie mi, kogo wy macie, bo może zmienię zdanie wtedy, jak się zastanowię. Znaczy,
1: no tak, no ja uważam też dokładnie, że Stępień się finalnie obronił. Mm, wiadomo, niżej, od, no, nie, niżej od, od Olsztyna Lubin z Tavaresem, Komenda, który czasem wybierał takie rozwiązania, bym powiedział, dość łopatologiczne, czyli WNT, czyli wszystko na Tarę, czy tam wszystko na bentare i to były raczej... Tak, ben, tak bentarodependencja i, i no ale wiecie, to wybierasz takie rozwiązania, żeby działało. Stalny miała się utrzymać w lidze, w lidze się utrzymała mm, za to jej gratulujemy. Więc myślę, że gdzieś w dole tabeli A, i wydaje mi się, że w stosunku do też kolegów z zespołu jakich miał, no to jednak chyba Kędzierskiego bym stawiał jednak trochę trochę niżej niż, niż, niż Tiago. Tak? Po prostu oczywiście zawsze ten, ta postawa drużyny będzie rzutować na, na ocenie indywidualnej zawodnika, ale wydaje mi się, że jednak, miałbym miał wskazać, to jednak, jednak Kędzierski był, no, był tym, tym elementem odstającym na minus, no bo w składzie, gdzie tam no, jednak był Josifow, był Konarski, był Sander, wydawałoby, wydawałoby mi się jednak, że można wyrzeźbić więcej niż wtedy, gdy musisz grać Sobańskim, Santaną, Kalemką czy,
2: czy Gawryszewskim. Kuba? Czy Bobrowskim, czy Sobańskim jeszcze w Będzinie tak. na przykład, chociażby.
1: No właśnie, na, na czacie jeszcze tylko, że Droszyński, Łomacz, Łomacz chyba jednak nie, no byli gorsi. Um... Myślę,
2: że Droszyński, znaczy inaczej, że myślę, że ograniczamy się do tych, którzy Według nas byli pierwszymi rozgrywającymi. Okej, okay, na początku ta para stępień Droszyński nie była jasno wyklarowana, czyli w kontekście kto jest pierwszym, a kto nie, no ale finalnie wyszło, że pierwszym jest stępień, więc tego tak, w ogóle nie rozważamy. Tak, więc tam drugich, drugich
1: rozgrywających to w sumie pod uwagę nie bierzemy, nie mówiąc no, do trzecich, tak, bo jak tam wolański, wolański dołączył, to w zasadzie w zasadzie trzeci. Um, no to Kuba, jeszcze jeszcze twój głos. Hmm, nie, ma, nie ma głosu, nie ma głosu Kuby. nie mówił. No właśnie, a, a, a rozczarowanie na pozycji rozgrywających, to chyba Trinidad de Aro bym też powiedział, jakby oczywiście ten Tiago gdzieś tam się nasuwa, no bo w horyzoncie kadry brazylijskiej, w regularnie grający we Francji, wydawało się, że może tutaj dać Benzinowi trochę więcej, może nie był w stanie, bo po prostu akurat tak wyglądali jego koledzy z zespołu, no czasem nie uszyjesz, no ale tutaj wskazywałbym De Aro, którego, który moim zdaniem się dźwignął, bo był, był taki moment, w którym no ja się zastanawiałem, czy on po prostu do końca sezonu będzie grał w pierpodstawowym składzie, szczególnie, że tam Kozłowski był na, na ławce, no ale tak rozczarowu, rozczarowujący był właśnie chyba Trinidad De Aro, natomiast jak spojrzymy A? na wyniki i potencjał Werwy, moim zdaniem, to to, to też... No, Berwa się obroniła, no chyba tak samo, jak i obronił się De Aro. no ale oczekiwałem po nim troszkę ale więcej. Ale ma,
0: nie, nie macie takiego wrażenia, że on zagrał lepiej w drugiej części sezonu, w ogóle, przepraszam, mam wrażenie, że cały czas mnie słychać, więc ja bym powiedział, jeżeli chodzi o najgorszego, że Thiago, bo styl Benzina był dramatyczny, że punktów dramatyczna, oczekiwania wyższe, więc czepienie się tutaj bardziej kęgierskiego. No. A może bym postawił na równi w sumie, no bo radą ledwo radował, radował 12 miejsce. E, Trinidad chyba miał moment, kiedy, tak jak chyba mówiliśmy, ściął włosy i zaczął grać lepiej. Czyli tak jak tu chyba ty mi poprawiałeś, że nie Samson, tylko przywieztwo Samsona.
2: To Z Mi się trochę analogia do Irwina przypomniała, który też niedawno A. zgolił głowę na łyso, no i wyeliminował. Był jednym z tych czynników, które przysporzyły się do tego, że PGS hatów odpadła w Lidze Mistrzów, a sam Erwin ostatnio był pytany o swoją fryzurę. Właśnie dlaczego zgolił się na łyso, no to stwierdził, że nie znalazł dla siebie w kazaniu odpowiedniego fryzjera.
0: To może nie dziwić. A jeżeli chodzi jeszcze o Trinidada, no to miałem problem z nim w Lidze Mistrzów, bo chyba największym przykładem tego będzie mecz z ostatni, z Kuzbasem, tak? kiedy Kwolek kontuzjowany do od niego piłki, bo on się tak zakręcił, że tylko Kwolek może uratować, dać awans Werwie. I gdzieś zabrakło mu takiego zmysłu kreacji. My się wydaje, że spodziewaliśmy, że będzie grał szybciej, jak było wolno.
1: No tak, to to prawda, że, że, że na tle tych zawodników z czołówki, czy w zasadzie no, wszystkich rozgrywających ligi, no, to to, to właśnie, właśnie Dearo raczej z gatunku takich, powiedzmy, staromodnych rozgrywających, czyli bardziej dokładny niż szybki. Um, co działało w przypadku werwy, no, no cóż, no mówię, tak jak u, ja, ja co do zasady uważam, że werwa jest tam, gdzie miała być, jeśli chodzi o, o, o potencjał i o, i o finalny wynik w rezultat w tabeli. No ale jednak, jednak rozczarowanie właśnie, właśnie Dearo, tak Cała reszta wydaje mi się, że nieźle może jeszcze kawane, nie dałbym jako rozczarowania, natomiast gdyby on grał tak jak grał na początku sezonu, no to spokojnie można byłoby go wymieniać wśród tych najlepszych zresztą na półmetku chyba numer 3 jeśli dobrze pamiętam na te, na te nasze klasyfikacje, więc gdzieś tam koło trzeciego miejsca go postawiliśmy, trzeciego, czwartego teraz moim zdaniem, no ja już absolutnie bym go, bym go nie dał, Georgiew za niego wchodził i wyglądał nie gorzej od niego
2: mm, więc tutaj ja może taki wiesz, minusik tak? za drugą fazę ja myślę, że trochę rozczarowanie też Jan Firley, tak mi się wydaje.
1: A no, tego, hmm. tego nie wiem. No bo, A czego oczekiwałeś co... od Katowic w sumie przed sezonem,
2: wiesz? Znaczy raczej liczyłbym, że GKS Katowice właśnie przynajmniej tę drugą fazę sezonu, czyli powiedzmy umownie, że w nowym roku, czyli 2021 yy, będą grały po prostu lepiej, będą osiągać lepsze wyniki, no bo Jan Firley nam ogólnie tak można powiedzieć, że się podobał, ale wtedy, gdy GKS grał, dobrze. To jest jakby samo z siebie wiesz, To, to, to właśnie to większość, większość. Z większością GKS zawodników. Grał w tym roku dwa mecze z dwunastu, no to <grym> też trochę chyba na karbu zgrywającego trzeba zrzucić. No tak, z większością zawodników jest tak, że wiesz, jak wygrywają, to, to,
1: to, to, to gdzieś, gdzieś ta łuna sukcesu jednak raczej bije po oczach i gdzieś
2: tam trudniej jest czasem wyłowić no, tak, to, co ktoś. No, dlatego, dlatego mówię. Dlatego też jakby nieśmiało trochę. Dużo tam rozważania właśnie Janka Pirleja, chociaż, chociaż na pewno najmniejsze rozczarowanie z tych wszystkich, które tutaj padły do Ale tej pory.
0: Pozwólcie mi chłopaki jedno zdanie, bo chciałbym, żebyśmy może przy tych pozycjach zastanowili się nad tym, co znaczy dobry rozgrywający. Czy to jest ten, który kreuje zawodników, którzy wyglądają przy nim lepiej niż na przykład rok temu, czy to jest ktoś, kto gra w drużynie, który ma dobre wyniki, no bo to są, to pewnie są ci, jak będziemy ci, ci, robić którzy... pełne podsumowanie to pokażemy zawodników z różnych pozycji w sensie z klubów z różnych pozycji i trochę tutaj pełna zgoda z Filipem jeżeli chodzi o Jana Firleja bo pewnie możemy podobne rzeczy powiedzieć o Lukasie Kampie który mamy takie wrażenie, że bardzo falował także zagrywce super, blok swoje robi ale żeby były gdzie wizualnie było wyglądało to słabo był też moment, kiedy był pewien problem Chyba wewnętrzny wiercęciębiu, i wtedy bardzo pomógł Terwaporti. Porti. Więc na tej pozycji, tak naprawdę. Mało o kim ja jestem w stanie powiedzieć, zagrał na poziomie oczekiwań, takie jakie do niego mieliśmy, a nie, że albo był poniżej nich, albo był ich powyżej. Tak? I to jest takie coś dla mnie ciekawego, jeśli chodzi o tą pozycję.
1: No tak, no i w zasadzie jakbyśmy kwitowali, no to jakby, jakby miał wskazać takie no powiedzmy największe zaskoczenie, chociaż pytanie, czy Janusza można oceniać jako zaskoczenie, skoro już w poprzednim sezonie też wydawałoby się z niczego ten Gdańsk doprowadził do, 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 do ścisłej czołówki, tak? wtedy piątego miejsca w fazie zasadniczej, więc no w zasadzie on tylko ugruntował swoją pozycję, chociaż no miał jakieś tam gorsze momenty, w których Kozub musiał pomagać, czy musiał, no po prostu wchodził i pomagał, tak? Nie, nic, nikt, nikt tam od niego nie oczekiwał, nie wiadomo czego. on Nie musiał, sobie... pewnie chciał. Tak, no właśnie, no w zasadzie myślę, że tam wiesz, nie mówił mu Wiliar, że musisz pomóc, musisz pomóc, tylko Kozub po prostu wchodził i robił, robił swoje, więc wydaje mi się, że Marcin Janusz a cała reszta albo mniej więcej na swoim poziomie, tego czego oczekiwaliśmy, albo jednak poniżej. Tak? Takich szokujących zaskoczeń na plus ja osobiście, osobiście innych na pozycji rozgrywającego nie widzę. No dobra, no to rozgrywających tak sobie omówiliśmy pokrótce, no to teraz możemy, możemy atakujących. No i tutaj chyba dwie postaci się nasuwają. W, znaczy w zasadzie ja widzę trzy, z czego... no. Mm, nie jestem w stanie do końca podjąć łatwej decyzji, no bo wybierałbym z trójki Butryn, Kaczmarek i Bołądź, tak? Ciekawiej będzie, gdy będziemy zastanawiać się nad najgorszymi atakującymi, no ale jeśli chodzi o tych najlepszych, no to, to chyba jednak Butryn, bo Resowia, wiele, wiele się mówiło o tym, że tam Resowia, zresztą ja sam też takie tezy podnoszę i uważam, że to nie jest tylko tak, że Butryn grał, ale moim zdaniem Butryn miał największą, w tym progresie, który Resowia zanotowała w fazie zasadniczej, po takim dość nieudanym początku, to moim zdaniem Butryn miał zdecydowanie największy udział, więc mimo wszystko, biorąc nawet pod uwagę umiejętności Kaczmarka, umiejętności Bołądzia, no to ja właśnie Butryna bym chyba wskazywał jako tego najlepszego.
2: Zgoda i też wziąłbym trochę pod uwagę to, jaki ma wpływ na grę zespołu, czyli uważam, że bez Butryna Rysowia byłaby znacznie niżej ze swoją dyspozycją, miałaby, krótko mówiąc, gorsze wyniki, aniżeli gdyby z Zachcy każdy wyjąć Łukasza Kaczmarka, w sensie, to jest tak dobrze poukładany zespół, że pewnie bez tego Łukasza Kaczmarka by sobie poradził i nieraz dobrze sobie radził z Bartkiem Klutem też który Tak, no i, też, sporo, i też. No, i może nie sporo, ale i tutaj ale jeszcze, dostawał swoje szanse. I
1: tutaj jeszcze jeden, jeden punkt do dodania, że jednak Kaczmarek był tym atakującym, który był dość rzadko obciążany piłkami od Donutiego, czy ogólnie atakujący mhm. w tym systemie gry Zaksy, tak więc. Siłą rzeczy, jeżeli Butryn potrafił robić to, co robił, będąc mocniej obciążonym w ofensywie, no to jednak, no moim zdaniem, tę szale zdecydowanie przeważa to na jego korzyść.
2: Tak, myślę, że to jest właśnie ważny argument. No i popatrzmy też, jak wyglądała gra Sekoresowi w kontekście choćby samych skrzydeł, czyli jest Butryn i jest na drugim skrzydle Czebuli, a wiemy, jak faluje Słoweniec, czyli jak często potrafił na jakichś choćby krótkich momentach meczów? co zawodzić, nie kończyć piłek, więc e, wtedy właśnie był ten komfort dla Pabiana Drzycki, że wystawia piłkę do Butryna, a akurat Butryn, myślę, że jakbyś ustabilizował swoją formę na wysokim poziomie, to bardzo rzadko poniżej swojego poziomu e, schodził. Dlatego moim zdaniem tutaj do tej pierwszej szóstki jednak dałbym Karola Butryna, jeżeli Łukasza Kaczmarka
0: tutaj ja bym może wrócił do, do forum, bo tutaj na, na czacie piszecie bardzo fajne rzeczy, z którymi się wypada w 100% zgodzić, jeżeli chodzi o tych dwóch atakujących. Bądź bo... nie. Słucham? Bądź nie. Nie, ja się zgadzam. No dobra, no Ta ale... dwójka by się fajnie komponowała, jeżeli chodzi o, o granie razem, no bo, no bo jest Butryn, który ma trochę mniejsze, wydaje mi się, arsenał techniczny. Z drugiej strony bije na pewno dużo mocniej. Kaczmarek, który w tym sezonie zaczął wchodzić na swój poziom top fizyczny, bo po problemach z ubiegłego roku zdrowotnych wygląda bardzo fajnie i chyba Rafał to zwraca uwagę, ja się z tym zgadzam, że on wrócił do takiego poziomu bicia, jeżeli chodzi o siłę, jaki miał pod koniec w Lubinie, co chociażby pokazał złoty set z, z Lubę. Więc dla mnie z tej wujki ja bym chyba dał osobiście wyzikać Marka, ale też chyba chodzi o to trochę, żeby uwzględnić tutaj i Nie tylko specyfika jednej drużyny, tylko wziąć pod uwagę całą kształt, a na pewno wpływ na drużynę większy ma Butryn. Hmm, więc pewnie dlatego, żeby to nie była siódemka zaksy, no to, no to dałbym oczywiście korola Butryna i no, czapki z głów <śm-> dla niego za ostatnie dwa sezony, bo jest niesamowicie równy, bo progresuje, bo spełnił oczekiwania w Rzeszowie, o co się wiele osób bało. Więc to jest na pewno, za to są czapki z głów.
1: Tak, z drugiej no, strony wiesz. w
0: meczach z Zaksą wyglądał <śm-> i nie mówię o tym wygranym, tylko o dwóch polaczkach 0-3. Wyglądał tak jak cała Rysowia.
1: No, wiesz co, nie, nie ja, się, ja, się, ja się nie zgodzę do końca, bo moim zdaniem Butryn akurat na tle innych atakujących plus Ligi z Zaxą wyglądał dobrze i to jest oczywiście dobry papierek lakmusowy do oceny Nie, Postawy nie, to się rozgry- zgadza.
0: Mam wrażenie, że po prostu, no nie był na takim swoim poziomie, jak był w innych meczach, że jednak <śmiech> też na niego znaleziono sposób, ale to jest bardziej pochwała drugiej drużyny. No to tak wiesz, że... na,
1: jak ty Zaxa, jak widać, na wszystkich znalazła sposób w tej lice, praktycznie bez wyjątku tak, więc. <śmiech>
2: Yeah. <laughs> No i też Karol Butrym był, można powiedzieć, liderem wyraźnym swojego zespołu w zeszłym sezonie, ale wtedy to był zespół z Radomia, czyli trochę niżej sytuowana, powiedzmy, w oczekiwaniach drużyna niż Asakorysowi, więc tutaj też na jakiś tam plus po jego stronie można zapisać to, że wszedł na ten taki wyższy ligowy poziom, tak można chyba powiedzieć.
1: No właśnie, a tutaj jeszcze taka a że propos... Że jakby swoją pozycję jako tak, człowiek,
2: tak. po atakujący polskiej ligi, jeśli nie jeden z, może dwóch nawet najlepszych po prostu. Tak, to,
1: to, to tutaj, stu, tutaj w stu procentach prawda... Właśnie to tam mówi, bo tak teraz jeszcze taka propos tych komentarzy na czacie, no to oczywiście czytamy. Mm, statystycznie tam jeszcze pytanie, kto najlepiej? Butryn wygląda najlepiej. Najwyższa skuteczność, jeśli dobrze pamiętam, oczywiście, jeśli bierzemy tylko pod uwagę e, i efektywność ataku zresztą też, więc jeżeli bierzemy pod uwagę tylko atak, natomiast to nie jest jeden element. Butryn, na przykład, co też doszedł taki, do takich statystyk, dotarłem, że najwięcej piłek przechodzących zagrywki ze wszystkich zawodników w widzę. Bo, bo tam chyba 24, tego nie widać w Wasach, ale, ale poza tym, że on tu swoją zagrywkę dokładał, no to jakby to sumować, no to, no to on naprawdę rzucał kamieniami z zagrywki i, 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 i nie chciałbym też się skupiać na lidze mistrzów, dlatego że no, siłą rzeczy, no nie wiemy co by było gdyby, tak? Kaczmarek zaprezentował się świetnie, ale oceniamy plus ligę. Na poziomie plus ligi Butryn, jak zaczął grać na tym swoim poziomie naprawdę bardzo wysokim, to, to to mecze wygrywał Rysowi no, w wielu miejscach praktycznie sam. I, i, I kaczmarek tych spotkań aż tak wielu chyba jak Butryn nie wygrywał. Zresztą też liczba statuetek MVP, czyli 8 dla Butryna, no, to, to jest rekord fazy zasadniczej. Najwięcej punktów nie chcę wiecie, to, to też no, punkty są. Nie są do końca negatywne. Tak, to
2: jest tak, taki oczywiście. Średni...
1: No a tak, Aresowia tych tajbreków też na pewno miała chyba więcej niż, e, m, niż Zaxa, więc tam tych setów do rozegrania więcej. Ale, ale właśnie ja nie chcę tutaj oceniać, że jeden jest zdecydowanie lepszy, drugi jest zdecydowanie gorszy. Ja jednak właśnie, żeby trochę zbalansować tę naszą siódemkę, no to przeważam szale na, na korzyść butryna. To ta trzecia osoba, o której wspominałem, zgadzacie się, że Bołądź to jest trzeci atakujący, jeśli chodzi o, o, o całokształt kształt gry i, i to, w jaki miał wpływ na drużynę? Czy, czy kogoś innego
2: byś chciał? Tak, Tak, myślę, że będzie to Bartłomiej Bądź, jestem można powiedzieć oczarowany jego grą, biorąc pod uwagę jak sceptycznie podchodziłem do jego występu w zeszłym sezonie, czyli tutaj jest ten argument jakby postępu jaki zrobił, no i jego wpływu na grę ofensywną suwał, no bo ważne ogniwo z tego zespołu odeszło, czyli Nikolas Szerszeń i mimo, że przyjęcie jakimś tytanem ataku nie zostało wzmocnione, czyli ta formacja przyjęcia, no to jednak w mnie bo on wziął na siebie większy ciężar, no i prezentował się raz po raz po prostu imponująco do tego też, tak jak i w przypadku czy Kaczmarka, czy Butryna, dawał dużo w polu serwisowym, no i ostatecznie wprowadził swoją drużynę na ósmą lokatę w tabeli, czyli doprowadził de facto do historycznego awansu drużyny Suwałk do fazy Tak, do fazy fazy playoff.
1: Powtarzalna. Jesteś z nami? Tak, powtarzalna zagrywka. Powtarzalna zagrywka do bólu. Halo? Jesteśmy. No tak, no ja właśnie jestem, bo ja nie słyszałem w ogóle, że tam wiesz, że że coś tam Filip mówiłeś do do Kuby, więc. Jesteście tam? Tak, jesteśmy. Mówię znowu, dajcie znać jakieś małe małe chokliki techniczne, nam się zdarzają. Halo. No nie słychać. Kuba, ty słyszysz?
0: Tak, wszystko słyszę. Obu was.
1: Dobra, no to ja słyszę też Filipa, więc Filip ma jakieś jakieś problemy problemy techniczne.
0: Pozwolić sobie Piotr, że będę kontrolował. Jest coś tu.
2: ciekawe, czemu ja was nie słyszę w takim razie.
1: No właśnie, no nie mam pojęcia, bo to musiałbyś spojrzeć coś prawdopodobnie u siebie, po swojej stronie, po swoim komputerze. Kuba, co z tym Bołądziem?
0: Yy, szacunek dla mnie ogromny dla niego, za kilka kwestii. Po pierwsze, progres, yy. poprzedniego sezonu, gdzieś bardzo mocno to patrzymy, e, szczególnie ja, jeżeli chodzi o swoje oceny, więc to jest pierwsza rzecz, którą chcę zauważyć. Druga rzecz, dźwigał psychicznie te mecze, był wyraźnym liderem. Bardzo mi zapadło w pamięć, bo ja gdzieś patrzę na taką stronę trochę psychologiczną, grał z Radomiem, oczywiście teraz nie ma kibiców, też pewnie trochę inaczej się gra, ale w swojej hali z Radomiem i tam był mecz na Żyletki, który wygrał yy, Suwałki 3 do 1 i ja zapamiętałem sobie chyba dwa asety, które rozstrzygnął z zagrywką, a w jednym...
2: Dobra, yy, chyba jestem z powrotem, chyba was słyszę.
1: Super, no to bardzo dobrze, też się cieszymy. Yy... Yy,
0: t- Dokończę tylko, Filip, dobra? Pozwolisz? tak, Nie do wiem, o czym o mówiłeś, do końca. Kwestia, którą dokończę, żeby uniósł to psychicznie i też stał się bardzo dużym liderem i chciałem powiedzieć właśnie o tym zakończeniu na meczu z Radomiem, tak? gdzie, gdzie 3 do 1 wygrały suwałki na mecz na Żyletki i jeden z setów, gdzie on poszedł na zagrywkę chyba, kiedy miała setową piłkę drużyna z Radomia, a z pierwszy wziął czas Prygiel, Robert i potem dwa razy z krótami zakończył to Bołądź, także... Tak mi zapadło to w pamięć symbolicznie, bo pokazuje moim zdaniem jego, jeżeli chodzi o atakującego w tej, w tej fazie zasadniczej, jako takiego wyraźnego lidera, zawodnika, który rozwinął się, który potrafi zatakować i po skosie i zaczął grać, moim zdaniem, więcej z blokiem, po zagrywki nie tylko siłowo, też zaczął grać technicznie skrótowo, więc y, trochę kazus butryna, czyli ciągnął na plecach swoją drużynę. Miał pomoc bardzo dużo w postaci Joshua Tuanigi, y, natomiast y, absolutnie dla mnie to 3 nie ma wątpliwości.
1: No właśnie top 3 też dlatego, że jakbyśmy się przyjrzeli innym atakującym, to, 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 to tak, no zna- znajdziemy takich, zaraz, przej- zaraz zadam to pytanie oczywiście, no myślę, że tam jest kilka odpowiedzi potencjalnych na pytanie o to, kto był tym atakującym no najsłabszym, czy, czy może naj- najbardziej rozczarowującym, no ale powiedzmy, że najsłabszym, mm, ale no spora część atakujących miała swoje lepsze i gorsze momenty, tak, no wystarczy wspomnieć Malinowski, zaczął wspaniale, no, zaczął tak jak grał w poprzednim sezonie, potem zgasł zgasł, zgasł cały Aluron CMC warta zawiercie z, z formą sportową i coś, coś przestało tam działać, tak? PGS Krabełchatów, rotacja, Petkowicz sporo tych meczów słabych na początku sezonu, końcówka już dla niego rotacja z Filipiakiem, który no, można go chyba traktować jako rozczarowanie skoro przyszedł jako jeden z bardziej wyróżniających się atakujących, a, a rywalizacji też z powodu kontuzji ale, ale z Petkowiczem nie wygrał Superlak, raczej uzupełnienie tej ofensywy werwy. Wlazły też mecze, w których na przykład był świetny na bloku, ale finalnie w ofensywie też się obronił, więc, więc dla wlazłego też bardzo duży szacunek, ale jednak tych wszystkich zawodników Bołądź przerastał właśnie tym, że mm, łatwością, tak nie wiem, nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, ale miałem czasem takie wrażenie. Miałem takie spojrzenie, gdy obserwowałem mecze suwałk że gdy Bołądź sobie wybierał ten swój kierunek czasnego skosu, to zatrzymanie go było praktycznie niemożliwe. Um, ja, i... w ogóle,
2: ja w ogóle miałem wrażenie, że na innym poziomie lekkości kończenia akcji z Bartłomiej Bołądź, aniżeli reszta zespołu. Czyli mam, miałem wrażenie, że y, zespół suwał w innej formie niż i atakujący. Czyli Bołądź tam wyróżniał na plus i, y, sobie tam z lekkością y, hasał na prawym skrzydle, a cała reszta zespołu wyglądała wizualnie trochę gorzej.
1: Tak, no środkowi Suwałk nie pomagali, więc nie byli za bardzo odejściem, żeby łatwiej grało się skrzydłowym. E, Waliński sporą część sezonu nie grał zbyt dobrą, Russo falował, więc, mm, więc myślę, że po prostu po prostu właśnie z tytułu też wpływu na drużynę, no to właśnie właśnie Bołądź. No dobra, no a to rozczarowanie, tak? Znowu kilka nazwisk się nasuwa. E, Damian Szulc, em, Dawid Konarski Rafał Faryna, Rafał Faryna, myślę Rafał Faryna i nie wiem, czy Jakuba Jarosza też bym nie dał jako zawodnika, który jednak jakieś tam małe rozczarowanie dla mnie, szczególnie w tym okresie tej serii porażek Katowic, no to on był jednym, też jednym z tych elementów, którzy no sportowo nie, nie nie dźwignęli tego, tego powiedzmy, momentu, w których Katowice miały tę ścieżkę zdrowia z tymi czołowymi drużynami. No ale ciekaw jestem waszego werdyktu.
2: Tak. Mhm. E- to też ciężki wybór, właściwie. Myślę, że dla mnie największym rozczarowaniem, bo to. Dobra, żeby nie rozciągać. Myślę, że Damian Schulz, a myślałem też mocno nad Rafałem Faryną, ale tutaj argument jest taki, że cały będzie wyglądał kiepsko, i biorąc pod uwagę całą sytuację w tym klubie, jaka wydarzyła się w tym sezonie, o czym szeroko rozmawialiśmy w kontekście tego odcinka, czy będzie nieznacznie słabszy drużyną w historii pus no to tutaj nie będę już tego przytaczał jeszcze raz, więc tylko krótko powiem, że dla mnie największym rozczarowaniem jest Demon's Shoot.
0: A ja bym, wiecie, się, bym zastanowił się dwoma postaciami, bo tak, konor nie zapłonął, i to się zgadza, <śmiech> e, i Filipiak. Można tłumaczyć Filipiaka kontuzjami, nowym drużyną, ale chyba większe oczekiwanie było zdecydowanie co do jego gry, więc chyba bym na tym aspekcie się skupił, jakie były oczekiwania. I myślę, że z atakujących z grupy, większości klubów, tak, no to oczekiwania pewnie były większe na Farynie, że znowu pociągnie na plecach zespół, ale już teraz nie mając pająka, nie mając Senheimera, to też nie było takie proste. Eee, może na Filipie, a z drugiej strony wygryz Gobentara i, i chyba z korzyścią dla Nysy ogromną. No a myślę, że Filipiaka trochę zabrakło skrze, żeby ona była wyżej. O fakt, czwarte miejsce na koniec rundy zasadniczej, pewnie to wygląda w tabelkach Excelenia najgorzej. Ale no, dla mnie, oczywiście, jako wiesz, fana, też Gdańska, poprzedniego sezonu, miałem dużo większe oczekiwania.
2: Mm-hmm.
1: No ja tak wiadomo, że. Ja Pozwoli jest...
0: się, tylko jedno zdanie, Tak. Tym jasne. większy szacunek dla Butryna, bo też były chyba takie trochę analizy przed sezonem, kto się lepiej spisze z tych dwóch pewnie najlepszych zawodników ubiegłego sezonu, prawda? Mm-hmm. No tam Malino, Malino, Malino,
1: Malinowski też tam był, wiesz, przynajmniej statystycznie bardzo wysoko, chociaż ten jego no po, tak, poprzedni tak, sezon no zawiercia.
0: Tych dwóch zmienił klub.
1: Mhm, dokładnie, no, no tak, no i, i trend zdecydowanie dźwignął to, to, to najmocniej, tak. To, co też pokazuje, że, no, że z tymi parametrami statystycznymi, no to czasem e, no, złapiesz tą taką więź porozumienia z rozgrywającym, m, albo po prostu, no nie wiem, no, pasuje ci hala, masz swój sezon. Udowodnienie tego już przez nie jeden sezon, a dwa, trzy i więcej no tym większą wartość ma, dlatego wiadomo, o Butrynie tak mówimy. Mm, oczywiście, no ja jestem w takim trybie, w którym, w którym wszystko mi nie pasuje z Olsztynem, tak, i z tą drużyną, więc e, jako, mówię jako, że oczywiście jako sympatyk, tak. Mm, no, i w, no i ja jednak uważam, że Schulz był dość miękki po prostu, tak. Ja nie wiem, czy trudno jest mi powiedzieć, czy on był najgorszym atakującym, bo nie wiem, wie, wiecie, tam on... Problem, problem z Szulcem jeszcze mam taki, że on grał od deski do deski. Wie, wiecie, wiecie o co chodzi, że, że nie, miał, nie było tam wymówki w postaci covid czy kontuzji jak u Konarskiego na przykład. Nie ma, nie ma wymówki jak u Faryny. Tak? No, po, po, zawodnicy obok niego w drużynie też są, byli chyba przyzwoici. Nie miał łatwo ze stępniem, bo wiele tych piłek było, było nieciekawych, musiał się ratować gdzieś rozwiązaniami technicznymi i na pewno drugą część sezonu miał, miał Damian Szulc lepszą, ale ale to ale no, no chyba on. No wydaje, mi się, wydaje mi się, że jednak, jednak Damian Szulc, co nie znaczy, że tu chodzi o to, że on bardzo odstawał, natomiast no natomiast, on nie grał inaczej. Spodziewałem się, że będzie grał chociaż lepiej niż w tych sezonach
2: w Rysowi, a nie grał. Dużo na czacie pojawia się o Michale Filipie, no to trochę tak jak w przypadku tych podstawowych rozgrywających, a rezerwowych rozgrywających, no to tutaj Michał Filip dla mnie na przestrzeni tego sezonu jest rezerwowym atakującym Stalinysa, ale gdyby założyć, że on jest też w tych naszych rozważaniach aktywnie, że tak powiem, uczestniczy, no to, no to oczywiście wtedy wybrałbym Michała Filipa, no ale biorąc pod uwagę to, że został on wygryziony przez Basim Abentary i raczej właśnie Tunezyjczyka z polskimi gorzeniami bym traktował jako podstawowego atakującego Stalinysa, no to jednak Filipa bym tu nie uwzględniał, aczkolwiek zgodzę się, jeśli... Jeśli ktoś go uzna za najgorszego atakującego tego sezonu,
1: no właśnie, no i, i, i chyba, chyba tutaj, właśnie o tych atakujących, atakujących możemy, możemy zakończyć.
2: No mniej więcej... Na pewno nie... na wyróżnienie zasługuje Wasim Bentara, no bo właśnie, właśnie, te tak. dwa to zdania to o nim warto, warto wspomnieć, warto. bo w pewnym sensie trochę znikąd przyszedł wygry z tego Michała Filipa i bardzo, w bardzo dużej mierze właśnie na nim była oparta gra Stalinesa i kolejny raz już jakby powtarzamy, żeby to jednym słowem ograniczyć, Bentaro Dependencja. Jak Bentara grał dobrze, no to i cała Stalinesa była w stanie gdzieś zbliżyć się do takiego poziomu, że że zapunktowali. Fakt, że nie punktowali często, a znaczy inaczej punktowali może często, bo dziewięć z tej breków, ale wygrywali tylko pięciokrotnie i to w dużej właśnie zasłuże, w dużej mierze właśnie zasługa Bentary. Mm,
1: tak, to, 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 to prawda i też tym bardziej zasługuje to na uwagę, bo trochę zmienia się uświatkówka. Um, jeżeli nie masz otwartych kilku stref w ofensywie, no to po prostu granie skuteczne drużynowo jest trudne. Um, Bentara miał tak, że no miał kolegów, którzy, którzy po prostu nie, 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 nie dowozili tego poziomu sportowego na poziom plus ligi często, tym bardziej imponujące. Um, tym bardziej imponujące to, że no poprowadził Nysę do, no powiedziałbym, że do utrzymania, natomiast wiecie, no, jak to ktoś napisał na Twitterze, pięknie, że samymi tajbrekami Nysa by się utrzymała w lidze,
2: jak się okazuje. Hmm. Swoją drogą, to właśnie nie wiem, czy, czy czy teraz o tym mówimy, ale, ale Stalnysa 9 tejbreków to jest rekord w historii zawodowej ligi, do tej pory Spadon Szczecin, czyli później Stoczna Szczecin, bo w tym sezonie się zmieniła nazwa, w sezonie 18-19 miał 8 tejbreków i w minionym przerwanym przez Kopita Beka jest Wysła Bydgoszta, 8 tejbreków, czyli Stalnysa przygrywając 9 tybreków w sezonie została takim niegrubnym trochę rekordzistą, ani jednego tejbreka nie udało się zespołowi Krzysztofa Stelmacha wygrać.
1: No, nie wiem, no tutaj nie,
2: mówię,
1: mówię, mówię, że jingla nie mam przygotowanego z oklaskami, bo chyba nie ma za co bić brawa. No, ale breki dają punkty. Tajbreki pokazują, że grałeś wyrównane mecze, więc nie ma co, nie ma co szydzić. Jimenez, mhm. tak? To co, pewnie do tego. czasu, co coś o Jimenezie. No Jimenez to chyba w ogóle i, i on i, i Bentara jako te dwa transfery z Francji Były dużymi zaskoczeniami Akurat Bentara w większym, bo Jimenez chyba jednak trochę bardziej się wyróżniał Na poziomie ligi No cóż, no to też no znowu stat- jakby statystyki, wpływ na drużynę Mówi sam za siebie, dla mnie Jimenez w jakimś tam sensie jakbym miał przyrównać do takiej jednej postaci, to stał się dla mnie trochę takim Jankiem Hadrawą 2, tylko że z Kolumbii, tak? I o nieco nieco innym odcieniu, odcieniu skóry, natomiast chodzi mi tutaj o skalę jakby tak wejścia do Ligi, tak? Wszedł do Ligi, i grał dobrze, grał naprawdę dobrze, a miał do zanotowania przeskok i on jeszcze na tym poziomie nigdy nigdy nie grał, poradził sobie bardzo dobrze i to już w takim wieku, gdzie wydawałoby się, że że ciężko jest czasem wprowadzić korektę w poziomie sportowym, więc super, super transfer trafiony, cieszę się, że zostaje w Lubinie na na kolejny sezon.
2: No dokładnie, już sam zdążył to przekazać, że zostaje w Lubinie na kolejny sezon, więc to myślę, że bardzo dobra wiadomość i dla Ligi, a tym bardziej już właśnie dla, dla Kuprum Lubin. Tak, powtarzalny, raczej nie miał dużych
1: wahań, wahań formy, mam trochę takie wrażenie, że tam może z tą jego zagrywką mogło być czasem nieco lepiej, no ale swojego zadanie, czyli zdobywanie punktów skuteczne to, to na pewno, na pewno działało, działało bardzo dobrze i znowu wracamy do tego, że łatwiej moim zdaniem i bardziej powinno się doceniać tych atakujących, którzy grali w drużynach na papierze słabszych, no a Lubin na pewno taką drużyną był i i do, do drużynowych tam rozczarowań i zaskoczeń też przejdziemy, ale, ale, ale na razie kontynuujmy. Atakujący za nami, no to co? No to przyjmujący. Dwójka najlepszych przyjmujących i, i tutaj chyba bez zaskoczenia, ale, ale i Semeniu, kiśliwka. moim zdaniem. Też z tego powodu, że nie bardzo widziałem mocnych pretendentów, był taki moment, w którym Lipińskiego bym wskazał jako taką Postać, która tam mogłaby walczyć o tą czołową dwójkę, natomiast no, na dystansie 26 kolejek, Śliwka i Semeniuk grający no bardzo dużo też, bo nie mieli tam zbyt mocnych alternatyw, jeśli chodzi o zmiennika, Łukasik wypadł, Staszewski grał nie tak dużo, więc za to, że od deski do deski zagrali bardzo dobrze i bardzo powtarzalnie, to, to, to
2: moim zdaniem powinni się znaleźć. Tak, dla mnie to tak wygląda, że jest Śliwka, semeniu potem trochę, trochę nic i dopiero są kolejni kandydaci, o których może później wspomnimy, ale w kontekście Semeniuka i Śliwki mam taki problem, że nie bardzo jestem w stanie zadecydować albo wskazać klarownego argumentu, który z nich był lepszy, bo jak dla mnie to różnice między nimi jeśli są to jakieś minimalne i ten, ich styl gry trochę po prostu nie pozwala mi zadecydować. Wy macie jakąś przewagę jednego względem drugiego, że waszym zdaniem akurat ten
0: był lepszy, a ten gorszy? Chyba? Wiesz co? Też mam taki, bo dzieliśmy się przed, przed nagraniem, naszymi spostrzeżeniami co do, co do najlepszych zawodników i chyba dawaliśmy wszyscy na przemian, bo y, trzeba powiedzieć dwie rzeczy, jeżeli chodzi o, o tą dwójkę. Y, zapewniali swoim przyjęciem oczywiście, mają do pomocy Zatorskiego y, taką gra jako, jako wystarczyła na wszystkich przeciwników w Polsce w fazie zasadniczej. Po drugie, oni są mocno obciążeni. To są, y, Tam jest mała różnica pomiędzy ilością ataków każdego z nich jeżeli źle mówię piotr, to mnie popraw ale wydaje mi się, że poziom dystrybucji Piłek jest w miarę zbliżony mm. w każdym meczu, jeśli chodzi o trzech skrzydłowych z akcji. i tutaj postawienie znaku nad plusu, minusu nad którym z nich albo zdecydowanie kto jest lepszy jest bardzo trudne. ja bym powiedział chyba, że trochę Semaniuk bardziej bo mam wrażenie, że miał trochę więcej spektakularnych momentów z drugiej strony śliwka trzymał poziom bardzo równy i, i, I te i, chociaż kojarzę jego statuetki, chociaż my MVP i raczej z meczów z dołem, tabeli niż z górą.
1: Mhm. Mm, nie no, mówię. Ligą mistrzów się posiłkować nie będę, bo, bo tam akurat myślę, że jedni i drudzy, znaczy jeden i drugi dźwignęli. Dźwignęli poziom. E, bardzo ciężko jest mi, bardzo ciężko jest mi, jest mi ocenić. E, chyba ja postawiłem na śliwkę, ale ta, ale nie, nie, to nie jest tak, że ja jestem w 100% przekonany. Zresztą wiecie, to nie ma, to nie ma aż takiego znaczenia. Tak? No, dwóch najlepszych przyjmujących ligi w tym sezonie grało w, grało w Zaksie i nie będę ukrywał, że mam pewną satysfakcję, że, 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 że w zeszłym sezonie jeszcze były wątpliwości co do tego, czy tam Śliwka na pewno do, do, dojedzie na ten poziom najwyższy, czy, czy, czy o Semeniuku, który już wtedy pokazywał się bardzo, z bardzo dobrej strony, tylko trochę to umykało ekspertom, trochę schowany jeszcze w drużynie. Mam bardzo dużą satysfakcję, że i jeden i drugi grali no, na tym poziomie absolutnie, absolutnie najwyższym, ale to, czy to, to śliwka, czy semeniuk, to zupełnie szczerze, zupełnie szczerze jakoś mnie to nie rusza i specjalnie nie, 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 nie pochłania. Otakujmy.
2: To mówiłem o tym, że było śliwka Semeniuk i trochę trochę niżej i dopiero wtedy kolejni, no to myślę, że Moją paru takich kolejnych będzie Lipiński i Kwolek. Macie ewentualnie jakieś kontr kandydatury do tej pozycji numer 3 i 4? Ktoś wam padł w oko, żeby go tam umieścić?
1: Wiesz co? No tak, no na pewno klemena Czebuli. Um, jego bym umieścił w tym bliskim sąsiedztwie, tak? Z tego względu, że znowu grani od deski do deski. Kwolek miał moment, w którym nie grał albo grał słabo. Czebul też miał oczywiście gorsze i lepsze momenty, bo to też moglibyśmy się przerzucać cyferkami. Ktoś by mi wyciągnął, że no ale spojrz, tam, jakbyś sobie przypomniał tam, nie wiem, dwa tygodnie Czebulia, to by wyszło na to, że, że on, 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 on też nie dźwigał w pewnym momencie. Natomiast Kwolek na, na pewno w ścisłej czołówce, tylko pytanie do no i Was. Lipiński czy... Tak, i Lipiński tak, to ja o Olimpijskim też mówiłem w tym. O Olimpijskim też mówiłem, jako tam powiedzmy ten, kogo ja widziałem, który w, na pewnym etapie mógł aspirować do tej czołowej dwójki, no ale jednak mm, coś, co też na korzyść kwolka względem Lipińskiego, to jest to, że dowoził mm, ważne mecze, a Lipiński jednak z tą czołówką nie zawsze. Nie zawsze, nie mówię, że w ogóle, ale co do zasady uważam, że Kwolek po prostu prezentował się lepiej w, w tych meczach na, na najwyższym poziomie. No moza, może poza tym meczem z Zakso ostatnim, no ale tuż w koszulce Libero chyba mu trochę nie do twarzy.
0: Ja trochę, trochę mało piłek
1: do ataku dostał. Dokładnie, dokładnie.
0: <śmiech> no i ja mam kontr- kontr- kandydaturę Jankesa, to chyba Sander... Pokazuję, jeżeli już gra i jest zdrowy. Mogu ale nie. Słucham?
2: Nie, żartowałem, że może powiesz, że Gareth mogu tuti, ale, ale, ale nie. Nie, wiedziałem, że o że powiesz.
0: Znaczy, w meczu z, z, z Treflem to mu go tuti, a z drugiej strony statystycznie to nie wyglądało tak dobrze. Y-
2: nie, nie, ja żartowałem oczywiście. Nie, nie,
0: bo ja szukam takiego dobrego słowa, żeby powiedzieć o Sanderze, bo z jednej strony mam taki świadomość, że coś jest w tej parze z Pur sander piechocki w formacji defensywnej nie tak i to widać na pierwszy rzut oka. A z drugiej strony nie mówmy, że liczby mówią wszystko, ale mówią dużo i kiedy już gra Sander, to naprawdę gra nieźle. Może początek jeszcze był nie niemrawy, ale miał momenty, kiedy no, decydował o obliczu gry z Kryon. No Ono jest, jakie je jest, ale na pewno widać po nim klasę i na pewno widać, że no, to nie jest tak, że kupiono kota w worku, tylko naprawdę przychodzi do ligi zawodnik. Pewnie jest lepszych, jacy kiedykolwiek trafili. Kwestia jest taka, czy w ogóle jeszcze zdąży swój top pokazać, no bo dzisiaj w koszulce libero, ale okej, okay, to nie ma znaczenia. I teraz mają 10 dni przygotowań i, i, i tak naprawdę mecze sezonu grają z Resowią tak? i wtedy będzie money time, a... Amerykanie często ten Money Time umieją pokazać. Jestem ciekaw, czy, czy Sander to pokaże, bo jeżeli pokaże, to pewnie i będzie szansę mieć, być w naszej trójce na koniec sezonu.
2: No właśnie, no gdybyś... Money Time było też trochę w Pucharze Polski w ćwierćfinale i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. A... chociaż akurat do Sandera bym dużych pretensji za te spotkania nie miał.
1: No tak, no tam akurat ta Liga Mistrzów, no to już gdzieś tam ten, gdzieś tam cień tej kontuzji, kolana gdzieś tam się, się odkładał, tak? No on nie grał wcześniej, hmm. w mecz tak, przed nim. w tym reważnowym meczu. Tak, tak, w ważowym meczu nie grał przy, przy dzień przed i okazuje się, że teraz też znowu na pozycji libero, więc no liczy, liczyli, że że się poskłada do kupy, widać było, że coś tam mu nie, nie, nie chodzi fizycznie, ale, ale Sander się obronił, tak? Co, 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 nie, mam, nie mam co do tego żadnych, żadnych wątpliwości I właśnie jeszcze Sandera i, i, i Czebulia bym chyba dorzucił i z tego bym taką szóstkę zrobił, no ale cóż, no Sander jednak 14 spotkań rozegranych i tak powiedzmy 14 i w zasadzie jak wszedł, to już grał prawie że do deski, do deski, no ale to jednak tych spotkań w lidze było 26, tak? Więc Gdybyśmy oceniali tylko drugi, drugą połówkę fazy zasadniczej, to ja bym powiedział tak, jasne, Sandera ładujemy do, do czołówki, ale jednak wydaje mi się, że, że, że przez to, że nie było go przez jakąś tam część sezonu. Inna sprawa właśnie też ciekawości, no Skra kończy na czwartym miejscu, gdyby Sander grał od początku albo co najmniej kilka spotkań dłużej, to jestem przekonany, że, że Skra by tam się pałętała bliżej Jastrzemskiego Węgla, jeśli chodzi o o punkty i wtedy wszyscy myślę, że dużo inaczej spoglądalibyśmy na, na poziom sportowy na poziom sportowy skry też, tak, i na ich, na ich wyniki, ale, ale w, sportowo kiedy Sander grał, to, to, to moim zdaniem grał naprawdę bardzo dobrze trochę brakowało mi jego wejścia w, rol, w rolę taki w buty lidera, ale ale co do zasady było, było bardzo dobrze. Rozczarowania na, na pozycji przyjmujących <grych> Bra- Brazileiros z w zasadzie Brazileiro, tak, bo, bo, bo chyba, chyba Lukas Loch był moim zdaniem najgorszym przyjmującym, podstawowym przyjmującym tego sezonu Plus Ligi.
2: Tak, i tutaj akurat chyba mam najmniejsze wątpliwości akurat co do właśnie wskazania na Brazylijczyka, który już w sumie z Radomem się pożegnał aktualnie, trafił do francuskiego Tours i zagrał, jak ja się dziełem, to były to dwa mecze i oba zagrał słabo, więc jakby poszedł do innego klubu, ale swoją dyspozycję zabrał do bagażnika, można tak powiedzieć. No. Kompletny nie wypał. Kompletny dla mnie po prostu nie wypał i nie wiem, co jeszcze mogę o nim powiedzieć.
1: No W, w niczym, w, niczym w, zasadzie, w zasadzie nie dowoził. Tak?
0: No, jeszcze, oczywiście tak, znowu tak, no.
1: kontuzja i tak dalej, ale
0: no w, w środku gdzieś się trochę widziałem inną drużynę, inny system gry. Innego ebadipura przyjechało Przyjechał ociężały na początku sezonu. Trochę zajęło mu czasem, dając do dyspozycji fizycznej. A mam takie wrażenie, że jest jednoznaczny w swoich atakach i no, tej jakości, którą się spodziewaliśmy po nim, albo którą dawał na początku w Polsce, daje trochę mniej. Dalej Paweł Halawa. Nie pomogę, problemy ze zdrowiem. Walczy o swoje miejsce w składzie. Czasami dał dobre zmiany z Olsztynem, jeżeli chodzi o... o, o pod koniec że nawet wychodził w, w podstawowej siódemce, jeżeli chodzi o na przykład mecz pucharowy, czy to z Orczykiem, czy z ją, więc pewnie trochę swoją pozycję poprawił, bo z czwartego stał się trzecim przyjmującym. No ale spodziewaliśmy się dużo więcej. Może się jeszcze obroni, może, może nagle z Dachsą mu dobry mecz, chociaż szanse statuowo jest mnie niewielka. No i Rafał Sobański. Pewnie najmniejsze rozczarowanie, ale końcówka poprzedniego sezonu, kiedy żarł Będzinowi, w jego wykonaniu była super. No a tutaj w tym sezonie, no chyba naj, poza lochem, naj, najsłabszy przyjmujący. No i przyczynił się na pewno walnie do, do takiej a innej pozycji drużyny z Będzina.
1: Tak, to tak jeszcze w, żeby, żeby nie było tak, sorry, za te problemy techniczne znowu jakieś tam problemy, problemy z internetem małe. Więc tak, Kuba mówił o Ebadipurze, mówił o Sobańskim i mówiłeś jeszcze o o, o Pawle Halabie. Na czacie bardzo mocno Szalpuk jest też promowany. No i chyba też można tak tak to oceniać, tyle tylko, że ten jego już poprzedni sezon był taki sobie pod wieloma względami, jeżeli chodzi o zdrowie, ale... Ale wydawałoby się, że on jednak w tym zestawieniu z Grobelnym i z Fornalem ma otwartą drogę do do pierwszego składu. Mm, ale ja w zasadzie ten jego sezon mi przeleciał, ja bardzo mało pamiętam takich spotkań, w których mógłbym powiedzieć o Szalpuku, że, że prezentował się na miarę reprezentacji Polski i w tym momencie w moim zdaniem pomiędzy nim a Semeniukiem, Śliwką, Kwolkiem czy Fornalem jest po prostu przepaść sportowa e, i w kontekście reprezentacji, no wiadomo, że Vital Heinen może wyczarować wszystko, ale trudno jest mi uwierzyć, że, że Szalpuk pojedzie do Tokio.
0: Zgadza tak, się, a w tym kontekście powiedzmy trochę o grobelnym zresztą dam głos Filip tylko że na y, niedoli Szelpuka w pewnym stopniu wyszedł grobelny, który miał drugą rundę. Top.
1: Top. No tak, no w grobelny,
2: grobelny tak. No to jako te zaskoczenia pozytywne, tak czy hmm. właśnie, bo tu przedtem było o tym, że najgorszy przyjmujący, no to okej, okay, jeśli mam wskazać najgorszego przyjmującego, no to, to jest, ok. nie łatwo, nie mogę jest. wybrać Luka <głos> Locha, a no tak. cała ta pozostała jakby już tutaj dyskusja, no to myślę, że Prościej jest generalnie wybierać rozczarowanie, nie w kategorii najgorsze przyjmujące, a rozczarowanie, bo nie powiem, że Szalbów był najgorszym przyjmującym ligi, czy gdzieś tam na równi z Lukasem Lochem chociażby, ale jeśli już użyjemy nomenklatury rozczarowanie, no to, to ci, o których powiedzieliście no z pewnością tak nieśmiało, jak w przypadku choćby Jana Firleja, wtrącę też kandydatura, kandydaturę Wojtka Żalińskiego. Hmm. Spodziewałem się dużo więcej w, w, w tym tak, no, sezonie po Wojtku.
1: Wiesz co, no tak, no tutaj to ja myślę, że mogę się powiedzieć dość mocno cały pobyt Wojtka nie był em, ekskluzywny. Tak, bo to już Tak bym powiedział. Sezon, tak, można tak, powiedzieć, no, a tak. jakoś
2: tak nie jestem w stanie sobie przypomnieć no tak, czegoś, no niestety. by może no, zapadło w w kontekście pozytywów. Wiesz, Wojtka, Wojtka Żalińskiego transfer bym przyrównał do takiego
1: kupowania na, na górce e, Bitcoina. <grym> Że wiesz, bierzesz zawodnika, który jest w swoim takim, wiesz, rozgrywa swój najlepszy sezon prawdopodobnie w karierze. Ten sezon, w którym tam czarni prawie awansowali do półfinału. No i od tego momentu te dwa sezony były dużo, dużo słabsze. No nie wiem, może nie odnalazł się, może hala mu nie siedziała. Natomiast w tym konkretnym sezonie mógłbym się nad Wojtkiem znęcać ale on gdy miał dowozić w tych spotkaniach, w których HZS punktował i wygrywał no to nie bez powodu, jak ktoś ma 4 statuetki MVP to trudno jest mi wskazywać go jednak jako takie rozczarowanie stuprocentowe rozczarowanie może, ok, może rozczarowanie poziomem sportowym nie jakby uważam, że że, że powiedzmy że w miarę się obronił, ale ale oczywiście względem oczekiwań na minus niestety Niestety, bo mówię to z przykrością, bo bardzo Wojtka lubię.
2: No ja to ja oczywiście też, ale gdzieś ale jednak m- musiałem jakby dla spokoju sumienia trochę ten temat Oczywiście,
1: powiedzieć. klauzula sumienia ci mówi.
2: <laughs> tak, no czy możemy coś mówić, nie wiem, chociaż było Zbigniewie Bartmanie, ale to też nie... No, no kiepski, bardzo kiepski sezon Zbigniewa Bartmana, którego nawet nie dokończył, już jakiś czas temu wyjechał z Polski, więc to też na zasadzie Takie jak nie mówiliśmy chociażby o Michale Filipie, czy nie mówiliśmy chociażby o Kamilu Droszyńskim. Znaczy, że po prostu ich nie uwzględnialiśmy w naszych takich, powiedzmy, klasyfikacjach. No ale Zbigniew Bartma myślę, że też do tej plejady jednym z takich największych rozczarowań, myślę, że się prosuje.
1: No właśnie, no mówię, tak jak już w którymś tam nagraniu wspominaliśmy, że że, że Zibi ostatnio widziałem, że zaszczepiony, więc zachęcamy wszystkich to, do szczepień, ale, ale no, że myślę, że się śmieje tam, że wiesz, swoje pieniądze zarobił w, w, nad, w, zatoce, w Zatoce Perskiej i no i dobrze. i, i, i Ja uważam, że no, każdy tam powiedzmy niech wybiera takie decyzje, jakie pasują mu dla, dla, jego, dla jego rodziny. Natomiast czysto sportowo oczywiście Bartman był no, też, te, też no, odstawał a przychodził jako zawodnik, który miał coś dać tak? To też znowu wracamy do tego, że to jest wszystko kwestią kwestią oczekiwań. Dobra, co dalej? No to chyba o przyjmujących też tyle. Dobra, no to oddzielmy oddzielmy tę naszą dyskusję jakimś dżinglem w końcu. Niech wybrzmi szósty set. No, więc możemy teraz o środkowych porozmawiać. Rozgrywający, atakujący, przyjmujący za nami czas na środkowych. No i tutaj znowu, na pewno Zaksa, czyli Jakub Kochanowski, który, no, część ludzi ma zastrzeżenie do niego, że on skacze po klubach i że w kolejnym sezonie też skacze, ale jeżeli on będzie grał na takim poziomie i tak się rozwijał, to to niech sobie skacze do końca kariery, bo, bo w tym momencie on już osiąga jakby nie boję się powiedzieć, że poza elementem zagrywki to trudno jest mi wskazać coś, w czym Kuba Kochanowski mógłby być tak znacząco, znacząco lepszy, tak? on jeszcze cały czas może wszystko w swojej karierze wygrać, natomiast no, jeżeli mówimy o zawodniku rocznik 97, jeżeli dobrze pamiętam, który jeszcze nie ma skończonych 24 lata, on już jest na tym poziomie, no to, to, to ciekaw jestem, czy, czy będziemy rozczarowani jak on nie będzie szedł w górę, no bo tam już nie ma za bardzo przestrzeni, sufit już
2: jest bardzo wysoko. No, jak, no właśnie, jak może brakować przestrzeni, może najlepiej, okej, okay, nie chcieliśmy mówić o tych meczach z Ligi Mistrzów, ale, no jednak to, co Kuba Kochanowski potrafił wyrządzić Simonowi, no to jednak jest jakieś wydarzenie, które myślę, że pokazuje, jak wysoko już jest Kuba Kochanowski i właśnie mimo tego młodego wieku, no, można na naszym Twitterze zobaczyć chociażby ten gif z Czapą, jaką sprzedał Simonowi, mina Simona, taka z dużym niedowierzaniem. Także no, ja myślę, że to jest dobry obrazek na podsumowanie tego, co już potrafi Kuba Kochanowski.
1: Tak, no wiesz, to takie zderzenie dwóch kosmitów, co? <śmiech> eee, tak, i, dokładnie. tak, i, I taki kosmita, który już tam pewnie, wiesz, do swojego statku kosmicznego wsiada i będzie kończył karierę sportową, a jeden to dopiero przyleciał i, i nagle się... Ja bym, z...
0: wiesz co, do czegoś innego to porównał trochę, może do Andrzeja Gołoty, wiesz, ostatnia nadzieje białych, czyli gdzieś tam... <śmiech> z takim Simonem, który trochę przypominał mi wiesz, czy Luisa, czy Mike'a Taysona. Kuba powalczył trochę lepiej niż... No niż zawodnik, tak. Radziej.
1: Zawodnik wagi ciężkiej z Kuby się zrobił. Środkowy wagi ciężkiej oczywiście w przenośni. Druga kandydatura, no to moim zdaniem Piotr Nowakowski, tak? On chyba już w pewnych, pewnych problemów swoich z, na przykład czy zagrywką, czy dograniem do piłki na freeballu do rozgrywającego, chyba już nie poprawi.
2: Nie wyrośnie. Nie, wyro... nie
1: wyrośnie. Nie, wyrośnie nie, chyba już, już, już chyba z tego nie wyrośnie, ale, ale nie za to go oceniamy. No. W, ale wiesz,
0: dziewięć bloków z Katowicami chyba było? Dziesięć tak? 10,
1: 10 było z Katowicami nawet. Nie, tak. to jest profesor. To, tak, bloku on...
0: to jest profesor, chyba top jeden na świecie, jeśli chodzi o blok środkowych. No, myślę, że tak.
2: Tak, no Nowakowski... Wiecie co wiecie, Niedawno czytałem wywiad z Andreą Anastazją na jakimś zagranicznym portalu, no to Andrea Anastazji właśnie miał wybrać swoją najlepszą drużynę w ogóle jakby w historii No i właśnie do pierwszego składu wybrał Piotra Nowakowskiego.
1: No właśnie i i, i szczerze przyznam, no właśnie, przestańmy mieć jakieś tam kompleksy, czy czy, czy, czy szukać tych najlepszych na świecie po innych reprezentacjach, jak tutaj myślę, że Piotrek Nowakowski już udowadnia kolejny sezon, że że, że potrafi tam aspirować, no problemy z kontuzjami, gdzieś tam problemy z tą jego chyba celiakią, tak? Jeśli dobrze pamiętam, więc, więc, więc kilka problemów zdrowotnych w karierze miał, natomiast no teraz jest w takim wieku, że no chyba bardzo mu zależało na tym, żeby się idealnie przygotować. On moim zdaniem nie może nie pojechać do Tokio znowu. Vital Heinen potrafi zaskoczyć wszystkim, ale nie wydaje mi się, żeby to było realne. No a w tym sezonie, no to, 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 to kurczę, no, mówi to samo za siebie. Spektakularne, spektakularne mecze, 10 bloków z Katowicami, było kilka spotkań, w których on miał tych bloków 7, 8, Um, no wszystko to się przełożyło na, na oczywiście powiedzmy bycie na, na samej górze, jeśli chodzi o, mm, o, o, o element bloku, o rankingi na bloku. E, no ale on oczywiście też ofensywnie uważam, że mógłby być wykorzystywany więcej przez Dearo i nie wiem dlaczego nie wykorzystywał go tak często, od pewnego momentu w sumie w sezonie zaczął, ale, ale dla mnie to jest taka jednoosobowa też y, armata, prawda? E, i, I tej armaty po prostu no, Dearo nie wykorzystywał. Ale jeżeli ja środkowych oceniam, nauczyłem się oceniać środkowych za blok, bo bo w bloku uczestniczysz non-stop, prawda, jako środkowy, gdy jesteś pod siatką, to praktycznie zawsze twoim zadaniem jest zablokować, więc ma to dla mnie większą wartość niż te ataki, które gdzieś wykonywane są przez środkowych rzadziej niż w przypadku skrzydłowych, więc król bloku, król bloku, więc dla mnie te dwa nazwiska muszą być w naszej siódemce.
2: Z pełna zgoda, więc w takim razie trzecie nazwisko czwarte, kogo ewentualnie moglibyśmy jeszcze mm. e, obdarować tą nagrodą pocieszenia. Nie wiem, nie. dla mnie na przykład Juri Gładry. Tak, tak. Mocna kandydatura.
1: Mm, tak, zdecydowanie Juri Głader, um, Zagrywka. Wiesz
0: co? Ty, tylko zagrywka właśnie, on trochę blokum, blokiem odstaje od niektórych, chociaż nie znacznie, bo też nie w każdym meczu gra, bo to jakieś rotacje z Szalachą i z Wiśniewskim. Więc na pewno Głader. No, Gdański akcent Pablo Krell.
1: Mm-hmm,
2: tak, myślę, że, myślę, że Pablo Można Krell. Można też wspomnieć o Miłoszu Zniszczole, myślę. Tak, Pablo jak najbardziej, tak. sezon
0: życia i chyba najlepszy transfer radomski i najmniejsze rozczarowanie, czyli Wiktor Josifow. Mm,
1: tak, no Wiktor Josifow swoje zrobił tylko znowu. No, w, 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 z Josifowem właśnie jest zawsze ten problem i po prostu nie unikniemy tego. To tak odruchowo mam tak, że jak myślę sobie o Radomiu z tego sezonu, to nie jestem w stanie, wiesz, jakby, jakby ciężko jest mi się wyłamać z tego myślenia, że to była tak po prostu słaba drużyna, że, że, że ciężko jest mi wyróżniać ich indywidualnie, ale się zgodzę. Dałbym Gładyra i dałbym mimo wszystko Krera. Zniszczoła pewnie gdzieś bliżej właśnie Krera, raczej Gładyra jako tego trzeciego, zniszczoła jako czwartego, piątego. Ale jednak dość siła doświadczenia, co w tej lidze? Z takich młodych nazwisk, które weszły, to, to jeszcze jakbyśmy mieli dalej wyróżniać, no to znowu doświadczony już, powiedzmy
2: Flavio, ograny, tak?
1: Gdzieś tam już ograny, się, ta, ograny Tamema, yy, zatrzymajmy tak?
2: Zatrzymajmy się przy Flavio. Piotrek, jeśli pozwolisz, zadam Ci pytanie, Twoim zdaniem, Flavio jest rozczarowaniem?
1: Nie, 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 w sensie żeby nie było, ja uważ, ja po prostu spodziewałem się, że reprezentant Brazylii wjedzie do naszej ligi i będzie rozdawał karty, e, on znowu, wracam do tego, na bloku jest świetny, więc, więc znowu oceniam go za blok, jeżeli chodzi o blok super, ale hmm. ale, no nie wiem, ta jego postawa w ofensywie, która jest dla mnie takim języczkiem uwagi przy ocenie środkowych, bo mówię nie uważam tego za najważniejszy element, ale na pewno bardzo istotny i bardzo pomagający drużynie, to, to po prostu nie zadziałało tak, jak się, jak się spodziewałem. Natomiast jako kształt rozczarowanie nie. Wydaje mi się, że mniej więcej, mniej więcej tego, czego się spodziewałem, to, to, to dostałem od Brazylijczyka.
2: Nie było efektu wow, ale, ale nie, rozczar- nie rozczarował mnie Dokładnie. też no właśnie tak,
1: tak, ja myślę, że, 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 że spokojnie można byłoby go, powiedzmy, no nie wiem, no tam niektórzy go bardzo wysoko stawiali też z, z ekspertów z innych drużyn, ale ja pewnie aż tak wysoko bym go nie postawił, jak tam, nie wiem, piąte miejsce, ale, ale jeżeli no mamy 28 środkowych, podstawowych w lidze, no to na pewno byłby w powyżej przeciętnej. O tak. Mm, tak bym to ujął.
0: Tak, mhm. Wracając do tych młodych, to yy, Norbert Huber yy, podoba się, kiedy gra.
2: Tak, no gra. właśnie, tylko to jest to, że on często nie gra.
0: Prawdopodobnie więc, więcej. W ważny w ogóle nie grał i teraz nie wiem, czy to dobrze, czy źle, się nie przekonamy o tym, ale no, mm, bardzo często wykorzystywany przez Grzegorza Łomacza, kiedy gra miał kilka spotkań, kiedy grał na poziomie 80% skuteczności. Dołożył, dołożył zagrywkę. Mroku jest dziesiąty, jeżeli chodzi o kosyfikację, a pamiętajmy, że nie grał aż tak dużo. Tak, tak? Dołożył,
1: Są... dołożył zagrywkę też, więc to też trzeba, trzeba no właśnie. mieć na uwadze, więc wszystko wydaje się być takie hmm, zaskakujące trochę, jeśli chodzi o, 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 o Hubera, że on akurat na tle, jeszcze wiecie, jeszcze gdyby Kłos i Bienie grali na poziomie niebotycznym, to bym powiedział, że okej, okay, no przegrywa rywalizację mhm. z kosmitami, ale moim zdaniem ani Kłos, ani Bieniek w tym sezonie nie grali dużo lepiej od Hubera, jeśli w ogóle. Więc nie wiem właśnie, czy Hubera bym nie wskazał, jak grał, to nie nie, nie tego najlepszego z tej trójki środkowych, co dużo mówi o skali jego jego talentu. Natomiast słyszałem, że może nie nie zawsze dobrze się dogaduje
2: z, z trenerem. No to mogłoby sporo tłumaczyć w takim razie. Powiem wam jakby najnowsze wieści z Włoch, bo to co mnie ostatnio zaskoczyło, no to transfer, czyli de facto wypożyczenie Mateusza Poręby z Indypolu Polu Azedesu Orsztyn do Verowole Monza i dzisiaj okazję miał właśnie Mateusz Poręba zadebiutować, ale na bójsku nie pojawił się ani przez chwilę. Dobra wiadomość jest taka, że jego Monza wygrała w ćwierćfinale playoffów z Vibou Walentią, ale, ale wspominam nieprzypadkowo, bo moim zdaniem Mateusz Poręba też jest warty zaznaczenie jako ten taki plus sezonu wśród środkowych, biorąc pod uwagę też jego sytuację, czyli też trochę wiek i to, że zrobił chyba taki kolejny krok do przodu w swojej karierze, to nie było tak, że gdzieś tam się w poprzednim sezonie ustabilizował, a teraz pokazuje cały czas to samo. Mi się wydaje, że jest, grał trochę jeszcze lepiej i dla mnie super jest to, że dostał te szansę właśnie po wyjazdu do i nawet choćby na krótkim dystansie się tam ewentualnie pokazać
1: ja, ja, co, ja co do zasady uważam, że te transfery w trakcie sezonu są dla mnie takie hmm, nie do końca. W sensie uważam,
2: że, że znaczy to ogólnie, ogólnie co do zasady tak, uważam, tak, że to, to tak, to prawda, ale w sensie, takie odejście locha już przed sezonem Pęczewa chociażby. Tak, to e... już o tym
1: mówiliśmy też, prawda? Ale, ale w przypadku Matiego Poręby, no to bardzo fajnie Bardzo fajnie byłoby byłoby spojrzeć na to i spojrzeć na to, jakby się mógł zaprezentować na tle tych drużyn już ze ścisłego topu. Ja też nie oczekiwałem, że on tam po kilku treningach wejdzie do drużyny, no bo raczej ma być elementem treningowym, ma zobaczyć jak tam wygląda też poziom, ma zobaczyć inny kraj. Myślę, że to wszystko pozwoli Porębie nabrać dojrzałości sportowej, tak? bo bo, bo, bo po prostu chyba tak też to wygląda, że gdzieś te pierwsze dwa, trzy sezony są takimi sezonami, w których zawodnik nie tylko fizycznie, ale też i mentalnie musi dorosnąć do do poziomu najwyższego. Wystarczy wskazać Śliwkę, który też potrzebował trochę czasu, Semeniuka. Fornala, Kwolka, więc, więc Poręba już tu i teraz jest, jest bardzo obiecujący, ale warto też wyróżnić, myślę, Mordyla i warto wyróżnić Urbanowicza z Gdańska. Jak już szukamy nazwisk, Mordyl nie jest taki młody wbrew pozorom, ale, ale też troszeczkę znikąd, ale zbudował swoją pozycję jako no, jeden z solidniejszych polskich środkowych.
0: Tak, a Urbanowicz ma swój bardzo wysoką. Nie wiem, czy tak wysoka jak Kuba Kochanowski, ale yy, to jest chyba najmłodszy zawodnik, który grał na wysokim poziomie w lidze. No bo możemy powiedzieć o Gierżocie, tak, też się prawda. zgadzam, bardzo dobry mecz, kiedy zagrał, nie pamiętam z kim, przepraszam, teraz, teraz Su, suwałkami. z Katowicami tych było, prawda? Su, suwałka, teraz, nie, z kimś innym w Katowicach Su, suwałkami. będzie grał. Suwałkami. Też dobrze wyglądał teraz z Lubinem, ale grał tylko dwa albo trzy spotkania, a jednak Kurbanowicz wobec kontuzji Mordyola zagrał tych spotkań około dziesięciu. No i chociażby tak jak wczoraj, bardzo dobry występ na, na tle czy to byłego kolegi z zespołu Patryka Niemca, czy, czy też na, na tle Flabi, prawda, bo też Flawio był przecież wczoraj w spotkaniu, przedwczoraj w spotkaniu, także szacunek do Bonowicza, bo to mówię, najmłodszy zawodnik, który grał regularnie.
1: No tak, no chyba właśnie, no, bo chyba z, akurat no nie poszli ławą ci zawodnicy wychodzący z wieku juniora w tym sezonie, no bo tam było ich niewielu też, tak, no, Czerwiński w AZS-ie jest w Jastrzębskim Węglu właśnie Gierżot, no ja Czerwiński zagrał tam chyba jeden mecz, jeżeli dobrze pamiętam. Gierżot.
2: Przy czym tam jeszcze jakaś kontuzja się przewijała przez jego tak, sezon. Tak, tak,
1: tak, no więc, więc on niech, niech chyba lepiej się wyleczy, bo w ogóle tam chyba na Mistrzostwach Europy był problem z tym, że on miał duży problem z Barkiem, taki, że nie powin... na mistrzostwa Europy Juniorów, że on nie powinien grać w ogóle, no ale na siłę został był wypychany do składu jako wyróżniający się gracz, no ale ale więc niech on się na razie wyleczy. I Urbanowicz tak, no, z najmłodszych graczy z tych z koło 20-21 lat, no to najlepszy zawodnik, jak on potrafi grać tak już teraz, to, 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 to z, z jeszcze dołoży zagrywkę, więc myślę, że gdzieś kolejny zawodnik do tego bardzo szerokiego naszego frontu środkowych się, się pojawia, więc ja akurat z perspektywą Kochanowski, Huber, Poręba, Urbanowicz, to ja o przeszłość reprezentacji na środku się akurat nie boję.
2: Z kolei boję się trochę, w cudzysłowie się boję o ewentualną przyszłość w reprezentacji Bartłomieja Lemańskiego, którego bym jako pierwszego wskazał z kolei po stronie rozczarowań tego sezonu wśród środkowych. Tak,
1: zgoda, pełna pełna zgoda. No nie wiem, jakby.
2: W... Nie wiem, jakby. miałem ja myślę, że Bart Lemański miał wszystko, żeby wystrzelić, żeby pokazać, że jednak te nadzieje w nim gdzieś kiedyś pokładane nie były płonne, że jednak coś jeszcze będzie można od niego oczekiwać przy czym tak, miał wydaje mi się dość prostą drogę do pierwszego składu miał sensownego rozgrywającego, z którym tam też jakby znał się mm-hmm. już wcześniej, więc miał drużynę nawet, to też jest chyba istotne że nie było dużej presji na Staliny, na wygrywanie, a mimo tego, myślę, że można mieć dużo zarzucenia właśnie temu do tego jak zaprezentował się Bartek Lemański
0: Hmm. No, no, dużo jest takich postaci, wydaje mi się, akurat na środku, które, które można wskazać. Ym, tak nawet patrząc od góry, wydaje się, że y, Jeffrey Janczyk gdzieś były dużo większe oczekiwania do niego. Miał być liderem na środku, przychodził z Berlina. A no to Timo Tamema pod koniec wyglądał lepiej. Zresztą na początku miałem takie wrażenie, że środkowi nie pomagali resowi. To pewnie jest kwestia adaptacji do ligi. Ale tak jak na przykład przy francuski przetakujących, przy atakujących na plus, tak przy środkowych to ten plus już nie jest taki wyraźny, bo ta mema te... trzeba by start, końcówka już lepsza, nawet Filip chciał e, zbudować mu jakby kościół wyznawców ta My zobaczymy jak to będzie już czy z Biękiem, czy z Kłosem, czy z Huberem. A, jak to, a jakby to
1: było po estońsku, Filip, no już czas, żebyś wiesz, poznał meandry języka estońskiego również. A to tak? trudny język, nie? No ba, tak, Także... wiem jak, tak.
2: jak jest dzień dobry po fińsku, ale po estońsku nie wiem.
0: No pewnie podobnie.
1: To pewnie tak, bo tam. Piwa kto... chłomenda. Tak, no i
0: co jeszcze? No to już z górki. Na pewno. <laughs> mm, na pewno te romenko. I tutaj pewnie tobie, Piotrek, oddam zaraz głos, jeżeli chodzi o centrum zawodnika. No tak, no. Na pewno, gdzieś tak patrząc na, na ligę, dryja trochę były większe oczekiwania, chociaż może to moja, moja spaczona wizja jego zagrywką i, i czasami mm. grą w ataku. A poza tym, tak. E...
1: Tak, a poza tym, gdzieś
0: ta... mi się wydaje, brakuje drugiego środkowego do, do, do zawiercia, bo gdzieś trochę, mi się będąc z Gdańska, oczekiwanie oczekiwania wobec Patryka Niemcem miałem trochę wyższe. Mm-hmm. E... No, myślę, że. Wrona Okej, okay. no tutaj już tak nie to tak, tak, cała reszta, tak, cała reszta, tak, ale, ale cała reszta była ogólnie, tak, bo, bo Bieniek poza zagrywką, którą złapał w, w, w kapitalną i pewnie to może dać mu wyjazd do Tokio jako trzeciego, no to też z kłosem nie wygląda tak, jakbyśmy się spodziewali, więc tych tych osób jest sporo, no nie mówiąc o będzie, oczywiście. Hmm. Środkowie wyraźnie odstawali, no ale, tak. ale mówimy tutaj o rozczarowaniach, a nie o, tak, to o pewnej to... średniej, do której zdążymy. Pewnie też koncepcjon, ale tutaj mówię, może Olsztyn oddam tobie.
1: No właśnie, no tak, no akurat w zasadzie poza tymi nazwiskami, o których ty powiedziałeś, to wszyscy moim zdaniem inni grali na swoim poziomie. Smoliński z Gunią, przyzwoicie, więc no tak jak mówisz, nie, nie, nie lećmy po wszystkich nazwiskach. Jest hmm. co, może
0: Jakubiczak taki, jakiś taki Honorable mention, no bo Chyba to jego nowa pozycja, no i zweryfikuje go następny sezon na tej tak,
1: pozycji. Następny sezon w Olsztynie ponoć. Um, więc. Na no,
2: środku czy na przyjęciu? Na, ale na, środku, na, środku, ja
1: na tak? środku, tak. Na środku, tak. Nie no dobrze, okay. no Jakubiszak, Jakubiszak też, no w, duża trudność związana z nową pozycją, więc ja myślę, że akurat w przypadku Jakubiszaka będzie to m, progresowało. Jeżeli on już teraz wygląda solidnie, to, to to może wyglądać jeszcze lepiej. A jest młodziutki ciągle. Więc cały czas jest tam przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, natomiast coś, czego na pewno nie można mu zabrać, to jest to, że on fizycznie wygląda bardzo dobrze. Więc jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi gdzieś tam o koordynację i też skoczność, to to myślę, że on ma warunki, żeby grać na na, na solidnym poziomie. Co do tych holsztyńskich środkowych, no to oczywiście Concepcion, no to wiecie, to też nie jest taka jednoznaczna postać do oceny, no bo już pomijam ten mecz wczorajszy, ale no przecież on w ofensywie radził sobie nieźle. Miał momenty, w których wydawało się, że on tę ligę może nie będzie, nie tyle będzie przerastał, ale, ale w aspekcie ofensywy będzie w stanie grać na poziomie tych najlepszych. Tyle tylko, że drażniła mnie jego nonchalancja. Drażniła mnie jego nonchalancja, drażniło mnie jego postawa na bloku, drażniła mnie jego zagrywka, tak i ja nie miałem żadnych oczekiwań po Kubańczyku, takich specjalnych, w sensie on tam przychodził jako gdzieś powiedzmy do rywalizacji z Porębą, ale, ale nie traktowałem go jako pewniaka do wyjściowego składu, więc też trudno mi mówić o nim jako o jakimś, jakim, jakimś zawodzie. teryomienko myślę, że odrobinę tak, bo jednak przychodził z takim odium zawodnika, który na tę ligę francuską przerastał tak, A, i, i też bardzo dobrze go kojarzyliśmy z tego sezonu w Cerradzie i Czarnych Radom. No ale niestety niestety, nie, nie, nie wszedł na ten poziom. Natomiast znowu, jaki cały Olsztyn, on był średni po prostu. Olsztyn nie był zabójczo słaby, no bo skończył na dziewiątym miejscu fazę zasadniczą, ale był po prostu dość, dość średni i, i po prostu wpisał się w ten, w ten no, 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 cały, cały styl gry drużyny.
2: Mhm. Suwałki, jakbyście ocenili środek drużyny z Suwałk? Bo moim zdaniem przeciętność to byłoby najlepsze określenie.
0: Ale ja się nie zgodzę, bo yy, rozmawialiśmy z naszym wspólnym kolegą, który powiedział bardzo mądre zdanie. Yy, jeżeli mówimy, że środkowy nie ma wpływu na grę drużyny, to pokażmy mu suwałki z tekwamem albo bez niego, no bo mhm. yy, dużo dawał drużynie i ten moment, kiedy on yy, miał kontuzję, yy, no było widać te na środku, mniej piłek było, było tak, że tu o niego grał tylko skrzydło, lewe, prawe, prawda? Pamiętacie? a jednak Takwam po pierwsze absorbuje więcej uwagi środkowych przeciwników, protekuje, często jest trzecim punktującym gdzieś tam po po Łądziu i i jeden z przyjmujących, więc poza Kwamem, no to tak, Sapiński, Zagrywka, reszta różnie, Warda i Rudzewicz, dobrzy na zawodników numer 3 i 4, no i tak Wam chyba jednak trzyma ten poziom jeszcze.
1: Mhm. Tak, no to, 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 jest, to jest prawda. Ehm, tak Wam na pewno, wiesz, to, to ja też powiedziałem, moim zdaniem Suwałki też przejdziemy, do, dobra, zaraz skończymy Libero i, i przejdziemy do tych drużynowych rozczarowań, żeby też, nie wiem, domknąć się, powiedzmy, jak już dojeżdżamy do półtorej godziny, no to żeby jeszcze, powiedzmy, tam ten resztę poświęcić na, na rozczarowania, przewidywania drużynowe. Ehm, no to Libero. Szósty set. No i na Libero mocno omówiliśmy tych środkowych, tak sięgnęliśmy bardzo głęboko, no to to Libero. Libero znowu, ta pozycja wydawałoby się, że nie do końca istotna, a jednak jak się spojrzy na tabelę, to dwójka najlepszych Libero w tym sezonie są na pozycjach 1 i 2 w tabeli. Paweł Zatorski i Jakub Popiwczak. Znowu, nie podejmuje się do końca oceny, który był lepszy, ale jednak Zatorski, jak potrzebował być lepszy, jak potrzebował wejść na, na ten najwyższy poziom, no to, no to jego postawa w obronie jest po prostu momentami absurdalna, tak? On robi rzeczy, o których wf mówili, że się nie powinno robić, tak? Czyli on wystawia jedną rękę. No co jedną rękę będziesz Tak, to nie, nie jest jednodziewa
0: forma? Chyba, trochę, chyba jest powoli, co?
1: No tak, myślę, że, myślę, że może, może tak być, tak? Może właśnie ten 30 rok życia to jest gdzieś ten moment najlepszą formę mm, dla Libero, kto wie.
2: Może wyczuł, że jest szansa na wygranie Ligi Mistrzów i zbudował akurat tę formę życia właśnie akurat na ten jego etap kariery, gdzie może wygrać Ligę Mistrzów, być może może aż tak nie wybiegajmy w przyszłość, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo będziemy o tym jeszcze rozmawiać za chwilę będą ich wszystkie olimpijskie, więc może kto wie, może z formą życia trafił właśnie na najważniejszy moment i te najpiękniejsze sukcesy właśnie niedługo dla Pawła przyjdą, a póki co na pewno jest na dobrej drodze, więc dla mnie Libero no najlepszych rundy zasadniczej.
1: No tak, to, to tutaj, tutaj się chyba jednak zgodzę, chociaż no, Popiwczak też, znowu Popiwczak daje mi taką swobodę, że z perspektywy kadry reprezentacji w kolejnych sezonach to, to nawet jak już Zatorski, który jeszcze spokojnie może pograć kolejny cykl olimpijski, kto wie, no w sumie ci libero się starzeją naprawdę przyzwoicie, więc tam w lidze francuskiej kojarzyłem, że, że, że gdzieś tam 38-39-letni jeszcze dawni reprezentacyjni Libero potrafią nieźle wymiatać.
0: E, no, na przykład przecież tak, nie, się
1: Tak, więc, więc tam... Nie, nie, on już jest
2: od dwóch sezonów trenerem Tours.
1: Tak, ale, ale kilka, postaci, kilka postaci gdzieś tam się, się przewijało, jak od Ci Libero, więc on jeszcze długo tak. może pograć, natomiast myślę, że Popiwczak na pewnym etapie go przeskoczy. No,
2: Exiga Sergiu przygrał bardzo długo, więc no, na pewno jeszcze sporo grania przed Pawem, jeśli będzie do tego na to chętny. Dokładnie.
1: No i właśnie, cóż, no, jakby tak szukając argumentów ze Zatorskim, to, 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 to moim zdaniem Zatorski wymiata wszystkie te sytuacje, w których pojawiają się konfliktowe strefy. W sensie, jeżeli spróbujesz przy Zaksie lekko splasować piłkę w taki sposób, powiedzmy niechlujny, to możesz być pewny, że że nie dość, że cała drużyna tam działa dobrze, to jeszcze Zatorski się upewni, że że, że ta piłka zostanie podbita i dograna jeszcze na nos albo w okolice trzeciego metra do rozgrywającego, więc właśnie tutaj bym widział nawet niekoniecznie przyjęcie, ale ale właśnie za obronę momentami genialną to Zatorski, Zatorski, no mam nadzieję, że utrzyma utrzyma formę do Tokio piwczak drugi, kolejny sezon w Jastrzębiu, on już tą legendą jastrzębskiego węgla powoli się staje, tak, to już w sumie ósmy, dziewiąty sezon, dziesiąty. Ja już
2: straciłem rachubę, muszę przyznać.
1: No właśnie, no ale on on już tą legendą jastrzębskiego węgla jest, więc pozostaje mu w zasadzie tylko z jastrzębskim węglem wygrać złoto w tym sezonie, nie wiemy, może, bo przecież sportowo wszystko jest otwarte. Natomiast, natomiast fakt faktem, że, że, że miał też słabszy moment, tak jak i słabszy moment miał Jastrzębski Węgiel w styczniu, tam w okolicach zwolnienia reynoldsa Cały czas mam wrażenie, że nie wrócili do końca na swoje tryby, no ale jak oceniamy całokształt, to popiwczak. No ale pytanie, kto dalej, tak? Olenderek, Wojtaszek? No
0: chyba chciałbym go nagrodzić, bo trochę taka postać niedoceniana. E, e, Warszawa, teraz Gdańska, gdzieś drugi sezon pod rząd, ta, ta formacja przyjęcia dobrze wygląda. A zmieniły się postacie, no bo może schemat ich gry, czy charakterystyka podobna, szota i, i Morica Reicherta, i Lipińskiego i Halaby, no ale mimo wszystko elementem łącznym to jest Holenderek, i gdzieś m, chyba nie sposób go nie docenić. Jeżeli chodzi tylko jeszcze jeden moment, to chcę powiedzieć, że to jest trochę pech tego cyklu olimpijskiego, gdzie rok temu Wojtaszek miał formę chyba życiową i mówiliśmy, że jest blisko Zatelskiego, hmm. nie było igrzysk. Trochę to odjechało. Kłos, ubiegły sezon fantastyczny, też top forma. Trochę to odjechało. Wiecie o co chodzi, że gdzieś to też jest taki pewien pech sportowców, który ma miejsce, jeżeli chodzi o takie sytuacje obecne, że że budujesz formę na rok 20. Nagle w 20 nie masz tej formy, a rok później ciężko jest bardzo często tak. Tak, na na takim topie, topie być dwa lata pod rząd. Wiesz co, tylko... Poza olenderkiem jeszcze tu może dopowiem, na pewno mi się podoba... Water, jako, jako oczywiście nie tylko jako postać, tak no bo tutaj możemy dużo o tym mówić, ale też jako zawodnik Katowic, który daje mm, dość dużo, jeżeli chodzi o obronę. E, to przyjęcie jest solidne, no ale to drużyna dopiero 10 miejsca. Mhm. Michał potera na pewno utrzymał to, bo, bo też trochę mówiono o tym, czy on da radę, bo, bo Ci Libero też... No przecież Kuba. Czy to Luke Perry, czy, Kuba przecież. Czy Masłowski nie mieli, Mateusz Masłowski nie mieli Mm, łatwo, więc w tej postaci na pewno plus
1: Kuba, przecież po pierwszym meczu sezonu już było wiadomo, że rysowe nie będzie mieć przyjęcia. No. <laughs> nie no, jest eee... wiesz, no, to, no takie, Widzisz,
2: głosy, takie, głosy, taki, takie głosy, z, takie głosy, takie głosy, takie głosy ze ścisłego mówisz, topu. Piotrek, no. Eee... Mówisz Piotr, o pierwszym meczu sezonu, to z kolei mi się przypomniał pierwszy mecz sezonu Zawiercia z Jastrzębskim Węglem, gdzie chyba cała trójka z formacji przyjęcia Zawiercia miała 0% przyjęcia perfekcyjnego, czyli trochę tu wspominam Michała Żurka, no ale, no ale wracając do Potery, no to faktycznie było tak, że dużo było niepowodzeń, dużo było elektryczności i u niego, i w ogóle w całej tej formacji właśnie w Rysowi, po czym im dłużej trwał sezon, Ja mam wrażenie, że przyjęcie rysowy się stabilizowało i finalnie, po tym, co widziałem, na co ich stać, to uważam, że nawet trochę przeszło moje oczekiwania, czyli nawet przyjmuję trochę lepiej, aniżeli się spodziewałem, biorąc pod uwagę personalia. No właśnie W tym, tym też jest jakby plus dla mitagymowo. Tak, Potem, tak, no tak. Się... Nie, no
1: absolutnie, absolutnie. Ja się zgadzam z tym, że, że, że w zasadzie cała Rysowia w elemencie przyjęcia na pewno progresowała, natomiast też yy, ja sprawdzałem kiedyś, tak, jak już tam wchodzimy w jakieś mocniej zaawansowane cyferki, że nie ma bardzo dużego związku pomiędzy poziomem przyjęcia a poziomem jakości ofensywy niestety, no ale, ale, ale warto mieć. Lepiej mieć dobre przyjęcie, niż nie mieć dobrego przyjęcia i potera na pewno dowozi. Ciekaw jestem, ile on pogra przy Zatorskim, jeżeli Zatorski faktycznie do Rzeszowa pójdzie w kolejnym sezonie, ale myślę, że swoje okazje do gry Ja nie będzie. wiem, czy
2: potera się gdzieś nie wybierze. Znaczy w sensie nie mam pewności, czy on zostanie Wasekoresowi, ale tu jakby rynek transferowy to jest inna... inna no właśnie, spektrum, no, to, no to właśnie,
1: no i teraz tak płynnie możemy przejść, to może poterę do zawiercia, bo moim zdaniem mówienie o Żurku w kontekście topowych Libero w Polsce to jest w tym, w tym <grym> sezonie nieporozumienie. Mm, żart słaby. Żart, moim zdaniem, to jest, moim zdaniem to jest żart. Moim zdaniem Żurek e, nie ustabilizował przyjęcia, nie pomagał swoim kolegom mając obok dobrze przyjmującego mułagu, muagut, muagut, Muagututie'e. Muagututie, Sama obrona nie wystarczy, a niestety też mam wrażenie, że wielokrotnie Żurek bronił, ale nie bronił na tyle dokładnie, żeby potem można było taką ułożoną kontrę wyprowadzać, więc moim zdaniem trochę elektryczny w tym roku, elektryczny w przyjęciu, elektryczny w obronie, moim zdaniem raczej z tych gorszych libero w lidze niż lepszych. No ale to cóż, każdy ma swoje zdanie, prawda?
2: przy czym też pewnie nie powiedziałbym, że to jest jakieś rozczarowanie, bo on ani nie rozczarował, ani nie zaskoczył na plus, po prostu gra, moim zdaniem co najwyżej przeciętnie i i jeśli tutaj pojawia się pytanie Żurek na plus czy na minus, no to jeśli mam już na siłę wybrać to na minus, ale dla mnie jest po prostu zagrał przeciętnie zgodnie z moimi jakimiś tam oczekiwaniami czy moim wyobrażeniem tego, jak on gra.
1: Gruszczyński, kolejna, kolejna taka postać, wiele osób wskazuje go jako jako czołówka Libero w tym sezonie, ja nie wskazałbym go. Ja liczyłem trochę na
2: więcej. Tak,
1: ja liczyłem trochę na więcej. Liczyłem, że po tym sezonie w Lubinie, gdzie, gdzie prezentował się, myślę, solidnie, przyjdzie do drużyny o wyższych aspiracjach i będzie grał lepiej. no Moim zdaniem dość wrażliwy w przyjęciu. Jakby miał powiedzmy ten Pamiętacie mecz z Jastrzębskim węglem, w którym on powinien być MVP, prawda? Dostał to MVP w jakimś tam kolejnym meczu z, już nie pamiętam, z kim, z Nysą? Jeśli dobrze pamiętam, ale był taki mecz genialny, i jakby cieszę się, że on pokazuje, że potrafi takie mecze genialne grać, ale jeżeli miałbym oceniać pryzmat całego sezonu, no to, to trudno jest mi Gruszczyńskiego jako taki jednoznaczny pozytyw przyjąć. Po prostu, tak? Tunaitis, który myślę, grał że wczoraj. Lepszy,
2: myślę, że lepszy sezon zagrał w zeszłym, w zeszłym rogu Kubrum Lubina, aniżeli teraz z
1: więc jak patrzycie, patrzymy na Tunitisa, który grał mecz z Resowią wczoraj to wiecie, nie było widać dużej różnicy jakościowej w sensie spodziewał, spodziewalibyśmy się, że zawodnik wyciągnięty z drugiej ligi po trzech sezonach raczej nie będzie w stanie wejść na poziom taki żeby ta, ta gra wyglądała przyzwoicie, a moim zdaniem akurat wczoraj zaprezentował się bardzo solidnie to tylko jeden mecz oczywiście nie bez powodu z Gruszczyńskim rywalizację przegrywa natomiast Natomiast po prostu nie uważam, żeby, żeby był wybitny,
0: tak? Ale Z potencjałem. To trzeba powiedzieć o Maćku Nowowsiaku, prawda, jeśli chodzi o Radom, a, a Mateusz Marsłowski. Tak, hmm.
2: właśnie to chciałem powiedzieć teraz, czyli właśnie tylko o czym to świadczy, bo typujemy Mateusza Marsłowskiego jako rozczarowanie, czy po prostu to, czego się spodziewaliśmy i, i nic ponadto? No właśnie, komentarze. No bo ja w nie miałem dużych oczekiwań w kontekście Mateusza Masłowskiego i tak samo nie, też ja też mogę ja też powiedzieć, nie spu... jak powiedziałem o hmm. Michal Żurkuś, że dla mnie po prostu Mateusz Masłowski zagrał tak, jak się po nim spodziewałem, ale nie jestem w stanie jakoś go po stronie plusów postawić, tak. ale też mnie nie rozszarował, bo oczekiwań dużych nie miałem.
1: No właśnie, wskazywaliśmy Masłowskiego też przed sezonem jako taki element, który no może nie ustabilizować, nie ustabilizować przyjęcia. W, mm-hmm. w Radomiu i że to może być problem, no bo Anisander, jak tam jak się okazało, nie był specjalnie w, wybitny w tym elemencie, no a no Lukas Loch też. Trochę no... w tej
2: roli chyba miał zagrać Lukas Loch, ale to się okazało niewypałem.
1: Dokładnie, więc, więc Masłowski, zresztą wiecie, też był moment, w którym Nowowsiak grał znowu Don Kamil na, na czacie, bo mówi, że, że, że nie mówcie, że żurek na minus. No wiesz, no jakby, wiesz, masz prawo do swojego zdania, my mamy prawo też do swojego, ale w sumie, wiesz, fajnie, że dyskutujemy na czacie. Nowowsiak, tak, też dobre wejścia, co? Myślę, że on też znowu trochę jak Case United z Gruszczyńskim, że jak Nowowsiak grał, to nie grał dużo gorzej od Masłowskiego.
2: Tak, ja w ogóle nie miałem wrażenia, że jest jakaś duża utrata jakości, duża, czy w ogóle jakakolwiek taka gołym okiem szybko zauważalna różnica, że teraz patrzymy na fragment gry Radomia a. i nie wiemy kto jest Libero i wiemy, że to jest Masłowski, a panowie. jest potem Maciej Nowowski i jest ta różnica. Jakaś, panowie, no, jak a, dla mnie...
1: panowie, ważne, ważne, a Piechocki, cztery znaki zapytania na czacie. No nie no, to, no trzeba, to trzeba, ta się ta odnieść, trzeba się odnieść. Trzeba
2: się odnieść. Masłowski i żurek nie miałem dużych oczekiwań, więc się nie zawiodłem.
1: <laughs> Kacper Peto to najgorszy libero Ligi. No, w, w czołówce, no w czołówce tych najsłabszych.
2: My, myślę, że trochę mu się nadmiernie dostaje za swoją grę. W sensie jest takim. E, tak. E, nie wiem jak to konie, powiedzieć. Takim do, e, wygodnym dobitem do. brzydko do, teraz wydopałowania, więc jakby tak, jak nie jest, wiemy. Komu, skoń, uderzy, tak, ale z drugiej to strony że dostaje
0: Oglądasz oglądasz y, Zaksę, włączasz Skrę i widzisz, i nie wiem, może wizualnie to wygląda, tak, że piłki, które podbija Zatorski, nie podbija Piechowski, no I tak widzi nie, kibic i pewnie też takie widzą statystyki, nie? Mm, że gdzieś łatwo w niego uderzać i na pewno mówienie, że on jest najgorszy jest, myślę z dużym nadużyciem, ale z 14, czy on by był w górnej siódemce czy w dolnej? No to raczej ja myślę, że gdzieś tak, blisko środka.
1: No, no myślę tak, to właśnie... No, Piechocki, Wiecie, ma, Piechocki. Piechocki ma paskudny. kilka
2: sezonów temu, że to była Mistrzostwo Polskie z Kacperem Piechockim. Tak, już, tak, właśnie.
1: No właśnie, więc, więc niby, niby się da, ale Piechocki ma niestety paskudny bagaż oczekiwań. Mm, narzucony chcąc, nie chcąc przez no, jego tatę, prezesa, prezesa skry. Mm, i, I łatwo jest go wskazywać jako ten jeden element, natomiast myślę, że sprawa nie jest tak łatwa tyle, że Piechockiemu na minus dałbym to, że jeżeli Libero jest takim powiedzmy wyznacznikiem tego jak wygląda gra defensywna drużyny to gra defensywna Skry w tym sezonie wygląda źle więc no to na pewno na duży minus dla Piechockiego, a czy jest najgorszym Libero no to (gryw) wydaje mi się, że, 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 że kilku kandydatów też tutaj potencjalnie potencjalnie, jak właśnie Masłowski by było, ale na pewno dół tabeli, tak, więc...
2: więc... Tak, myślę, że na pewno bardziej dolna połowa tabeli, aniżeli górna.
1: No właśnie, Pichocki, <laughs> no właśnie, dobry, dobry komentarz na czacie, Pichocki, najgorszy libero góry tabeli, no i chyba tyle, no tutaj, tutaj możemy skończyć tę dyskusję o libero, czyli tak, podsumowując naszą siódemkę, to jakbyśmy się zdecydowali, czyli mamy tak, Toniutiego, Butryna, Kochanowskiego, Nowakowskiego, Piotra, um, Olka Śliwkę, Kamila Semeniuka, na Libero, władza Torskiego. Trochę pogrillowaliśmy, trochę porostowaliśmy zawodników, też szeroki przegląd mamy nadzieję, że zrobiliśmy, więc mamy
2: nadzieję, że to się podobało.
1: No, a teraz przejdziemy do podsumowań to trenerów. Ale nie
2: już jest bezrobotny na tym etapie. Już po prostu posłucha, już będzie wiedział, kto tak, do Tokio. No, albo wiesz, albo, albo
1: się śmieje, albo wiesz, skauci, tak? Którzy tam, wiesz, przeglądają statystyki, to wiecie, to nie nauczy się polskiego, wiecie, skauci z zagranicznych ligi, może jest szansa, że, że coś tam podsłuchacie. No ale dobra, no to teraz przechodzimy do drużyn, no i trenerów szósty set. Mm, no właśnie, właśnie. Mm, drużyny, drużyny plus ligi. Ta tabela nam już się ułożyła. Było wiele momentów, w których ta tabela nie była do końca obiektywna. Zastanawialiśmy się, czy Tref, czy tam na pewnym etapie, który wskoczył na trzecie miejsce, będzie w stanie to trzecie miejsce utrzymać. No i utrzymali. No i właśnie od Tref bym zaczął jako takiej drużyny, którą jeżeli ktoś mi powie, że wyczuwał, że Trefl Gdańsk może być drużyną aż tak wysoko, bo ja zrozumiem, że ktoś powie, że to mogło być, nie wiem, miejsce szóste, siódme, ale jeżeli ktoś mi powie, że typował tref Gdańsk na, na, na trzecią pozycję, to myślę, że nawet najwięksi optymiści, i najwięksi fani Gdańska się tego nie spodziewali. No i to jest dla mnie no, największe pozytywne zaskoczenie drużynowe. No to nie jest jakaś odkrywcza teza, ale... ale w, selekcja winiarskiego, dobór zawodników spośród tych, którzy jeszcze mogą progresować, bądź mogą dać drużynie drużynie jeszcze coś więcej. Tak konsekwentna praca to to, to zasługuje, jak to Kuba, ty pięknie mówisz, na wyrazy największego szacunku. Ja wiem, że ty kochasz Winiara i masz jego ołtarzek w domu.
0: Nie, nie, chcę powiedzieć teraz, że panie Dariuszu, ja tu mówię do prezesa trefla czapki z głów, bo od czasu, kiedy Dariusz Godomski jest susterów klubu, Chyba ciężko się do czegoś przyczepić. Sukcesy widzę mistrzów, blisko przejścia kiedyś Zenitu. wybór po Anastazji następcy, który radzi sobie chyba nie gorzej. Kompletowanie składu rozsądnie, mądrze. Obcokrajowcy są wartością dodaną. Dajemy szansę młodym Polakom, nie tylko na ławce trenerskiej, też na wojsku. Nie, klub ideał, nie, dobra, bo pamiętam <laughs> ze mnie śmiechy, ale no, nie, no, tak. Tak, takich klubów sobie życzył jak najwięcej. Tak, wice, to, tak wiesz
1: co, co to, jest, to jest klub, któremu bardzo przyjemnie się kibicuje, bo on dowodzi to, co ma dowieść moim zdaniem, wiesz, tak. rzadko, rzadko kiedy się zdarza, że no tam wiecie, no ten sezon z dziesiątym miejscem, no ale co, ale radość z Ligi Mistrzów i tam te mecze z Zenitem zostaną na zawsze. Dokładnie, hmm, więc... więc tutaj
0: nie chodzi o to, żeby dzisiaj mówić w cukierkowych w samych słowach o, o traflu, ale no i będzie takich klubów jak najwięcej, tym nasza szaligę będzie i tym lepsze sportowo i tym bardziej profesjonalna, hmm, więc rzadko kiedy się docenia wydaje mi się kogoś innego niż tylko piąt sportowy, więc tutaj szacunek dla, dla pana profesora Dariusza. oczywiście szacunek dla, dla Winiara, bo on myślę, że tą pracą buduje sobie perspektywy wysokie, duże.
2: Poza tym, że jest to Dobrze zbudowana drużyna, no to ja bym docenił sposób, w jaki ona została zbudowana, czyli w jaki sposób osiągnięto to, co osiągnięto. Osiągnięto moim zdaniem bardzo dużo ponad moje oczekiwania, czyli za trzecia lokata. Chodziło mi po prostu o wybór nieoczywistych graczy, czyli, no, najprościej byłoby sięgać teraz, powiem, nie wiem, po Klemena, czy Bulia, czy po Fabiana wszystkie. A jednak Michał Winiarski sięga dość w nieoczywisty sposób, bo Mariusz wlazły swoje lata i to nie był pewnie, że on wejdzie do trefla Gdańsk i da swoją jakość. Okej, to nie był tam w żadnym wypadku, nie mówimy o nim jako o czołowym, czy tam najlepszym atakującym ligi, ale mi się wydaje, że jednak jego ten transfer trzeba ocenić na plus. No to jest pierwszy nieoczywisty zawodnik. No właśnie Bartłomiej tak w, pletę, w,
1: w plotę Filip ten nasz, nasz konkurs Jasnowic Plus Ligi. Jeszcze dla ludzi, którzy właśnie tak przy okazji dajcie lajka, dajcie suba. <śmiech> tradycyjnie, tradycyjnie <śmiech> I wiecie. Tak i dzwoneczek <śmiech> więc tam nawołujemy, wiecie, im więcej tym lepiej, im więcej was będzie tym, tym przyjemniej. Natomiast właśnie jest, był taki konkurs Jasnowic plus Liga, gdzie my tam zadawaliśmy, to nie wiem, ze 20-30 pytań dotyczących tego, jak się potoczą wydarzenia. Jedno z pytań było takie, czy Mariusz Wlazły przekroczy 48% skuteczności w ataku, bo to był wynik Filipiaka z poprzedniego sezonu. Wiecie, ile jest? Ja wiem. No właśnie.
0: 48 z grosiem, nie?
1: Nie, 50. Nie. Więc, no, więc, wlazły, więc dźwignął to, dźwignął, dźwignął to Wlazły, dźwignął to Lipiński, który był nieoczywistym wyborem, bo on się rozwijał i wszyscy widzieli, że nawet w tych sezonie w Bydgoszczy przede wszystkim, gdzie on tam jeszcze dwa sezony wstecz z Bednarukiem, że, że wyglądał, wyglądał naprawdę obiecująco, no a zrobił się z niego no, kawał dzika <śmiech> na, na lewym skrzydle i, i, i kreuje sobie, właśnie Winiarski sobie kreuje, Mordel też nie jest oczywisty, czy Urbanowicz, tak? To nie są postaci, o których można było hmm. powiedzieć, że one mają wejść i, i mają prezentować poziom na, na trzecie miejsce, a jednak, a jednak potrafił to po, posklejać, tak wyeksponować, a tu no, schować i mady.
2: Maurice Reichert trafił do Gdańska z Berlina tak samo jak Jeffrey Gendryk i moim zdaniem bardziej obroczył się Maurice Reichert, jeżeli choćby właśnie wspomniany Amerykanin na środku, czy Gendryk, o nim mówiłem. Więc to też nie jest taki oczywisty transfer, czyli trochę sięganie do takich wyborów w stylu że nie każdy by na nie wpadł, a mimo to niemal te wszystkie ruchy po prostu okazują się trafione. Mateusz Mika zanim doznał kontuzji, uważam, że bardzo na plus się prezentował, a wiemy, po jakim sezonie był w Olsztynie i jaka jest jego historia kontuzji, więc to też nie był oczywisty ruch, pewnie mało, który klub by się na to zdecydował. Winiar się zdecydował i myślę, że sporo na tym zyskał
1: no właśnie i tak właśnie i superlatywy i superlatywy, czy właśnie pytanie na czat, znaczy czy pytanie, stwierdzenie z czatu, że um, Tref przegra w jednej czwartej i będzie po rybach, e, ale czy to w, tak znacząco wpłynie na ocenę tego sezonu? <tryf> Tref nic nie musi. Moim zdaniem nawet jak przegra, nawet jak zajmie finalnie piąte albo szóste miejsce w lidze, to uważam, że, uważam, że, że to cały czas będzie coś, to będzie ich dobry sezon, tak? I mm-hmm. dla mnie to nie ulega wątpliwości, a teraz dla nich tylko Sky is the limit w tym momencie.
0: Ale pamiętajmy, że oni będą teraz grali też w sobotę. Więc mają dwie nagrody. Gdzie, grają w turnieju Final Four, gdzie nie ma reszowi mm,
2: No tak, ale tak, jest to tak. Prawda.
1: Nie, no, nie, no tak, ale nie. Ale chodzi po prostu w kontekście oczekiwań przedsezonowych, tak?
2: A nie, ok. W sensie nie. Myślałem, że Kuba może mówi, że jest duża szansa na wygranie tego pucharu. Ok, nie zrozumiałem kontekstu, w jakim mówisz. No właśnie, więc. Ale okej, okay, no to,
1: to jasne, to Tak, sporo, więc, tak. Więc, więc niezależnie od wszystkiego, Tref Gdańsk, aczkolwiek ja uważam, że Tref Gdańsk z werwą warszawa orlen paliwa wcale nie musi nie być faworytem. Ja
2: myślę, że, że jeden mecz wygra. Nie tak? musi nie być faworytem. znaczy Dla mnie myślę, że Tref jest, chyba bym nawet powiedział, że faworytem, biorąc pod uwagę, jak rozkwijany jest ostatnio duży z Warszawy. No właśnie. Chyba nie jest naszym faworytem, byłby Tref. Jest.
1: Właśnie, ale, ale czy to dobrze, że to taki klub, który nie, zawsze nie musi, tak? Dokąd to prowadzi? No, myślę, że większość drużyn zaczyna od, 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 od nie musi. Inaczej, ja, tak, mo, moim zdaniem jest przepaść pomiędzy zbudowaniem składu, który przy zbiegu okoliczności może walczyć o półfinał, a zbudowanie składu, który musi zdobyć medal. Dla mnie tutaj jest przepaść finansowa, organizacyjna. Tref finansowo odstaje odstaje od skry, mm-hmm. odstaje od adresowi, odstaje od zaksy dopóki nie nadrobi tej różnicy finansowej to zawsze będzie od Jastrzębia dopóki nie nadrobi różnicy finansowej a nie jest takie łatwe, no bo spółki Skarbu Państwa w Gdańsku to był LOTOS i już rozstali się z Gdańskiem strefy może Gdańsk.
0: będzie Orłem teraz, wiesz może nie przejmie wiem, Orlen nie. tak jak LOTOS no przejmie właśnie. też klub po Warszawie no tak, ale prawda jest taka stopa? że
1: ze spółkami Skarbu Państwa rywalizuje się bardzo trudno i moim zdaniem Gdańsk, wiecie, ja Gdańsk stawiam w tej samej linii co o. Ślepsk, co? Aluron, CMC, Warta, Zawiercie, Indyk, Pola, solsztyn Olsztyn i Cerlat, Radom. Jeśli chodzi o zasoby finansowe, jeśli chodzi o rozmiar miasta, jeśli chodzi o... No, tam suwałki o drogi mniejsze, ale... Mm, ale jeśli chodzi o potencjał, jaki leży to uważam, że to są drużyny, które gdzieś tam powinno się wyłowić i w dłuższej perspektywie tref Gdańsk po prostu jest drużyną lepszą i to nie może być przypadek jednego sezonu, tylko powtarzalnie jest drużyną, która dowodzi moim zdaniem lepsze lepsze rezultaty i nie jest to przypadek.
2: Mm. no to pełna zgoda, to jeszcze tylko dopełniając zabawę z jasnowidza Puzzleague'i no to mi się przypomina też ta druga zabawa czyli z naszego Twittera, gdzie prosiliśmy e, ludzi o to, żeby wskazali kolejność w fazie zasadniczej Ligi e, i tam chyba nikt nie wskazał trefla do pierwszej szóstki Tak, no... to też moim zdaniem dużo mówi o sukcesie Gdańszczan
1: Gdańsz- dokładnie
0: więc... Wiesz to Piotrek tak zgadzał się ze wszystkim tylko, no jak powiedziałeś o wielkości miasta, to to takie było porównanie.
1: No wiesz co, no chyba cho... że
0: jeżeli chodzi o, chyba mam, wiem co miałeś na myśli, że chyba jeżeli chodzi o rynek kibicowski, tak? To znaczy. Może
1: tak trochę wiesz.
0: Wielkość miasta jeżeli chodzi o tradycje siatkarskie.
1: Wiesz co, no tak, no tam, no tak, no chodziło mi po prostu o punkt odniesienia, że wiesz, jakby bardziej chodziło mi o, tym, o to, że mówimy o drużynach, o mniej więcej podobnym potencjale finansowym. Tak, tak, natomiast natomiast wiesz, no ten kibicowski, no to wiesz, w tym momencie, w tych realiach, jakie są za oknem, jeżeli chodziły o pandemię, to, to nie mam, to jakby, wiesz, nie ma argumentu, że trew ma ładną, piękną halę na 10 tysięcy. No, to, no wieś, to, to, to jakby wiesz, trochę, trochę do, tego, do tego zmierzam. Mm, no właśnie, no i w, na pewno nikt tak wysoko nie stawiał trefla, tak jak powiedziałeś, Filip, w tej naszej zabawie. Mm, natomiast wszyscy bez wyjątku wyżej stawiali PGS Krebełchatów, tak? No to była drużyna, która miała, no miała, powinna była zająć no, miejsce w czołowej trójce. Patrzysz na tabelę, wydaje się, że tylko <śmiech> dwa punkty, prawda? Różnicy do, do trefla gdański i z, dużo, i z kontuzją Sandera, ale... Nie zmienia to faktu, że nawet bez Sandera no, Skra cierpiała tak? Cierpiała, cierpiała, cały sezon. No i ciekawe porównanie. PGS Kra Bełchatów 48 punktów, czwarte miejsce. Piąte miejsca Sekoresowa Rzeszów, chwalona wszemi wobec. 17 spotkań, co prawda dwa więcej wygrane. No ale jednak dwa punkty za PGS Skra u Bełchatów. No i to jak to jest? Giuliani jest świetnym trenerem, a Michał Mieszko-Gogol we wsparciu z Nawrockim jest trenerem beznadziejnym?
0: Ale wiesz co, Filip, mogę najpierw tylko jedną rzecz powiem. Jasne, jasne. I o tym ci głos, jeśli chodzi o to porównanie, ale samo to, co powiedziałeś, to jest piękne środkówki, że samo to, co powiedziałeś, że te liczby w oderwaniu od reszty są absurdalne, bo popatrzymy na to, nie wiem, ktoś się, nie wiem, nagle się obudził, czy spojrzał na tabelę, nie patrzył przez cały sezon z Włoch i zobaczy, skara czwarte, no dobra, jakiś tam jest Gdańsk, no ale jest w tym, w tym topie i powie, nie, wszystko jest okej. Okay. A gdzieś wizualnie wyglądało to tak, że oczy krwawiły, nie? więc to jest też fajne w że jak nie ogląda się czasami, czasami same suche liczby nic nie dają jeżeli nie patrzymy na resztę co z czego wynika i tak naprawdę co wynika myślę, że tak to założenie że dojść do formy Sander jest bardzo ryzykowne, bo moja teza, której nie mówiłem może wcześniej jest taka, że budowałeś pewien schemat gry w oparciu o Katicia, zawodnika zupełnie innego i na przykład mi to się rzuciło w oczu w meczu z Warszawą, gdzie wygrała Asicra 3-1 inny rozkład ataku środkowych a się kłamać bardzo mi lubi grać. I gdzieś nagle pojawiają się mecze, gdzie wróć przed Sander i ten rozkład grą zaczął być inny. I na przykład chociażby z Zenitem bardzo mało dostawali piłek środkowi i mam wrażenie, że dla macie to nie jest środowisko naturalne.
1: Hmm. No. Wiesz, co, wiesz co, tego, tego nie, nie wiem, no, no to... ale... No <śmiech> filipie
2: a A czy nie, no to, to pewnie, to co ty, Kuba, powiedziałeś, no to myślę, że też jest takie znaczące i to... Na wzięcia pod uwagę, tylko skupiałem się jeszcze przedtem tym odnośnie tego porównania właśnie Giulianiego z Gogolem, bo to fajnie wygląda, jeśli się jedno zdanie pod uwagę i, i, i faktycznie, no tak, no, wiatru pomy mhm. gdzie niegdzie się tam wylewało na głowę trenera Michała Gogola, po czym weźmiemy sobie właśnie Alberto Giulianiego, do którego pracy myślę, że nikt albo mało kto się przyczepiał, po czym popatrzymy w tabelę i, i właśnie Pasek Koresawa ma dwa punkty mniej od PGS Gry, tylko że ja bym tak suchej tabeli tu oczywiście nie brał na poważnie w kontekście takich porównań trenerów, przy czym nie chcę tutaj teraz uderzać w Michała Gogola, bardziej chcę, uderzyć, chcę jakby wziąć w obronę Alberto Gileniego, czyli weźmy pod uwagę, że nie było Szerszena i nie było chociażby Roberta Tehta, czyli o ile ten Klemence Cebul grał Podstawowy przyjmujący przez cały sezon, no to właśnie do pary z nim wypadł mu drugi przyjmujący i trzeci w hierarchii przyjmujący, czyli trzeba było z serii A2 ściągać Simone Parodiego, który i tak bardzo mało pograł, no i jeszcze posiłkować się Rafałem Buśkiem, który może z MKS-em będzie prezentował się dobrze, ale przyszł grać z Zachsu i błyskawicznie dawał powód do zmiany. Więc jeśli popatrzymy, że tej dwójki Techt szerszej nie było przez cirka pół sezonu, no to jednak miało dość trudne warunki pracy. Mhm. Nie Alberto tak, co do Tak, tak że, to nie ulega że tak. Kuracie...
1: Tak, to nie ulega wątpliwości, wiesz. I jakby też y, to jest taka, wiesz, przewrotna teza, no bo ja tam, wiesz, wiadomo, że ja lubię, wiesz, wsadzić kij w mrowisko. Ehm,
2: nie, ale dobrze, no... dobrze od takich zdań zaczynali, bo potem można sobie gdzieś do czegoś na podstawie jakiejś tam dedukcji dojść, nie? Tak, dokładnie. E... <laughs> że szukamy jakiegoś jaskrawego zdania, po czym. No i co, no i wiecie, no wiesz, jak to obalić. Tak, i w tym momencie
1: w zasadzie nie ma takiego jednoznacznego określenia, czy to był dobry sezon, zły sezon, no bo wszystko się rozstrzyga teraz. Dla, dla, tych, dla tych czołowych drużyn. I
2: rozstrzyga się o te choćby między Skrull a Rysowie o dwa punkty, a między Gdańsk a Rysowią o cztery punkty, więc, Dokładnie, to więc też nie są duże różnice.
1: Tak, więc na dystansie, na dystansie w zasadzie całego, całego sezonu nie są to duże różnice, nie mówiąc o tym, że tam Rysowia miała dość powolne wejście w ligę, trzeba przyznać. Mhm. I, I jakby od pewnego momentu, jak już ustabilizowali tą swoją grę, tam w zasadzie po covid się zaczęło, że tam. Że, że jak już trochę się wdźwignęli z tego COVID-u, tam wygrali z Indykpolem AZS-em, wygrali ze Scroll i mieli taki fajny okres już gry, w której no, oni prezentowali się po prostu chyba sportowo, jednak ten ich max był trochę... Może odrobinkę wyżej niż Skry, no ale tutaj o playoffach jeszcze będziemy rozmawiać, to nie ten moment, nie to miejsce. Inne drużyny, które, które was zaskoczyły pozytywnie, no Ślepsk Suwałki chyba jeszcze wchodzi tutaj jako i Kuprum Lubin, takie, takie dwie, dwie drużyny, o których chyba można powiedzieć, że, 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 że faktycznie ja stawiałem Kuprum jako drużynę nie do spadku, bo do spadku typowałem Nysę, ale no spodziewałem się, że będą bliżej miejsca trzynastego, a nie jednak takiego jedenastego i to jeszcze takiego, które mhm. gdzieś tam musnęło musnęło
2: te wyższe lokaty. Mhm. Przy czym pamiętam jeszcze nasze nagranie przez sezonowe, przez sezonowe okupy Lubin i wtedy jeszcze nie, nie, nie mieliśmy wiedzy o tym, że dołączy Nikołaj Pęczew, który z czasem stał się ważną postacią właśnie lubińskiego zespołu, tam układanki Marcelo Frąckowiaka, który swoją drogą właśnie tę układankę bardzo sprawnie zbudował i w sumie będzie można żałować, że brazylijski szkole nawet z polskimi gożynami się z Lubinem pożegna, bo to już jakby w kuluarach od dłuższego czasu e, krąży. W kontekście Lubina od razu mi się przypomina takie ekstraklasowe, czyli z piłki nożnej określenie nie do końca pasujące do kalendarza, ale rycerze wiosny. Kupron Lubin w 2021 roku, tylko dwa spotkania przegrane w sumie z ośmiu meczów, więc o ile ta rywalizacja o ósme miejsce przypominała trochę wyścig ślimaków, no bo jednak wsuwałki do momentu tych trzech ostatnich meczów to przegrywały właściwie spotkanie za spotkaniem, Olsztyn zawodził, Katowice zawodziły, a Lubin, po którym chyba nikt się nie spodziewał, że na moment ostatniej kolejki sezonu ligowego będą jeszcze się liczyć matematycznie w grze o play-off, no to jest moim zdaniem duże wydarzenie i duża rzecz właśnie Kuprum Lubin. Kuba?
0: Ja się chyba bardziej bym ku Lubinowi niż ku Suwałkom, z tego względu, że Suwałki oczywiście zrobiły duży wynik i pełny tutaj szacunek dla nich. Ja już nie będę kolejny mówił o tym, że pewne, pewne niesnaski, jeżeli chodzi o stronę, tutaj nie chcę powiedzieć organizacyjną, ale w pewnym stopniu sytuacji, które, które miały miejsce w meczu zawiercie, czy to przekładanie spotkań. Wiadomo, chcieli wygłaszać swój atut, czyli grę, grę tuanigi, Gre, grę Takwama, I mają do tego pełne prawo. To może było mało koleżeńskie. Z drugiej strony mam też takie poczucie, że chyba raczej niewiele na tym zyskali, bo kiedy chodziło o tych zaległych spotkań, to każdy z tych meczy przegrywali z Kretesem zawodnicy z Suwałk. Więc trochę też, że że tak powiem, karma sportowa wracała. Zasłużony na pewno was do ósemki, natomiast jeśli chodzi o drużynę, która ma Tuaniga, która ma Bołądzia, która ma Takwama, no to dziś pewnie mamy inne oczekiwania niż o drużyny, gdzie gdzie są trochę słabsi zawodnicy, jeżeli chodzi o nazwiska mm-hmm. rozczarowanie największe pewnie poza Skroł albo i chyba największe to jest, to jest Radą, bo mm, też jakby nawiązując do tego, co mówił Filip odnośnie bo też sobie sprawdziłem nasze typowania przedsezonowe to nikt nie dał Gdańska w szóstce, a niektórzy dawali Radom chyba na szóstym albo siódmym miejscu tak? gdzie Radom skoczył ja, ja i tak naprawdę będąc szczerym <laughs> tylko dlatego zagrają ostatni mecz, czy nie skończyli sezonu, bo grali po Nysie. Bo gdyby grali przed Nysą, to pewnie już już w innym składzie, pewnie Radom nie miałby takiej motywacji, jaką miał po dwóch przegranych setach, że nie walczyli jako życie. Widać to było po reakcjach, czy trenera Dimy, czy po całej drużyny, bo wciąż jeszcze coś zagrać w tym sezonie, nie? I hmm. dzięki temu dali sobie szansę na dwa spotkania dodatkowe z Lubinem, które moim zdaniem będą spotkaniem największej rewelacji, jeżeli chodzi o poza Gdańskiem. Największym tak, to,
1: tak, to rozczarowaniu,
0: chyba największym, największym większym no, bo spodziewaliśmy się więcej, a, a tak, loch, dramat. Y, y, chyba tutaj dam Ci głos, Piotrek, bo to jest pewna moja forma traktowania ciebie, tego, co ty zawsze mówisz, że y, trzeba patrzeć na szerszą perspektywę, tak? Nie może się bazować na pewnych paru spotkaniach, tylko trzeba patrzeć cały sezon, albo nawet więcej. Bo środkówka jest taką grą, w której wracamy do średniej. A zbudowano mm-hmm. zespół w oparciu o nadzwyczajne kilka spotkań kędzierskiego, który wygryzł z Wincicia, o kilka nadzwyczajnych spotkań Brendana Sandera. I tak, ja podstawie o... tego, zbudowano drużynę, no i skuszono ogromnym pieniędzmi Dawida Konarskiego po tym, jak nie wypaliły mu Azji, nie wypaliła mm-hmm. mu Korea. No to zbudowano drużynę bez logiki i gdzieś porównamy sobie Gdańsk, zbudowany na logice, na pewnym schemacie gry z poprzedniego sezonu i patrzymy na Radom zbudowany randomowo mm-hmm. bez logiki. Mm-hmm. No co mogło pójść nie tak?
1: No, no, jak, się, jak się okazuje wszystko. No mówimy tutaj na szczęście nie typowaliśmy Radomia jakoś bardzo wysoko, no bo to co finalnie patrzę dziewiąte, dziewiąte, dziewiąte miejsce, takie nasze typy lądują teraz na miejscu dwunastym z szansą na 11, więc no kto wie, no nie ma jakiś przepaści, no natomiast no ja tak się spodziewałem, że, że, że Radom może, jakby Radom nie jest dla mnie jakoś, jakimś wielkim zaskoczeniem z tego względu, że miałem takie poczucie, że ta drużyna jest źle posklejana pod kątem atutów. Bo tak, bo obawiałem się o poziom przyjęcia. Obawiałem się o Sandera. I wiecie, jeszcze wyszła jedna rzecz. To też wspominaliśmy, Filip. Pamiętasz naszych nagraniach przedsezonowych? Nie było tam ławki. Nie, nie, było, nie było tam tak. zawodników. No, przepraszam bardzo. No, Firsch zagrał co? Jeden dobry mecz na początek sezonu. Jak pewnie go jeszcze nie rozpisali, bo nie wiem, spodziewali się, że, że więcej pograją inni z Indykpolem a em wtedy. E, a potem było źle. <grym> Nacie znaczy źle? No, zazwyczaj bardzo inaczej. Zazwyczaj było. Są co najwyżej przeciętnie.
2: Żeby nie powiedzieć, że słabo. Artur, Artur Pasiński jako pierwszy ligowiec dostawał bardzo mało szansy. Myślę, że już jakby samo przez siebie tłumaczy, że, że no, może trochę jeszcze za wcześnie do niego dla niego nagranie na poziomie ligowy, więc tu jakby sam się ten transfer wyjaśnił. Mhm. Jeśli chodzi o ławkę, no to jednak trochę dobrego bym powiedział o Danielu Gąsiorze, przy czym zastąpienie Dawida Konarskiego, który grał co najwyżej przeciętnie, no to też nie była jakaś ogromna sztuka, to przyznajmy, ale, ale myślę, że jeśli chcemy wskazać gdzieś Daniela Gąsiora, no to...
1: Mhm, no wiesz co, myślę, że ten, myślę, że wiesz co, to punkt, od, punkt odniesienia jest tutaj istotny, e, mhm. natomiast znowu, no tutaj akurat się muszę trochę posiłkować statystykami, no to Gąsior wypadał tak sobie, wiesz, fajny, jakby ciekawa zagrywka, to na pewno na, na duży plus, ale, ale mówię, no nie, mogę się jednak, nie mogę się jednak pozbyć takiego wrażenia, że, że trochę nota dobra za to, że niczego po nim się nie spodziewano i w sumie, w sumie to tło Konarskiego było też nieciekawe, więc nie było dużych oczekiwań, plus tam jeszcze cała drużyna grała słabo, więc on no, trochę się wyróżniał nad tą słabość, ale, 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 ale nie zmienia to jakby kształtu moim zdaniem, że, 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 że szału... Szału po prostu nie było. Jeśli chodzi też o Gąsiora. wiesz, no dalej. To
2: tak tam na środku ciężko rotować. No, jeśli Wiktor Jestiff jest jakby trafionym transferem, uważam, że tam zagrał niezły sezon, no to no to już cała reszta tej formacji mm-hmm. też trochę mnie zawiodła i tu nie tylko mowa o Dryje, ale też o jego ewentualnych zmiennikach, czyli tego, co powiedziałeś, że trochę brakuje ławki.
1: Mm-hmm. No więc tak, więc drużyna źle zbudowana, dodatkowo jeszcze, wiecie, no Konarski, który raczej nie pełnił roli takiego supermocnego lidera, tylko raczej był dobrym elementem takiej dobrze zorganizowanego jastrzymskiego węgla z fajnym blokiem i tutaj na pewno, na pewno pomagał, ale, mm, ale raczej nie, 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 nie taki lider jak tam Karol Butryn, Sander nie dźwignął też sezonu, chyba można też to już jasno, jasno powiedzieć, że, że, że jak jego brat jak zaczął grać, to grał dobrze, tak, tak Brendan niestety, niestety nie grał na takim poziomie, na jakim się oczekiwano po, po Radomiu. No właśnie, w więc... W kontekście to... jakby już
2: ogólnego obrazu tej drużyny, jaki miał powstać według właśnie osoby tam decydującej o transferach, no to jestem teraz ciekawy, no bo powiedzieliśmy już dużo złego o Lukasie Lochu. Moim zdaniem no, nie można po prostu inaczej ocenić tego, co on pokazywał, jak jak, no powiedzmy najgorszy przyjmujący ligi, tylko jestem ciekawy, co by było, gdyby nie ta jego kontuzja mięśni brzucha na początku sezonu, no bo to jest dosyć uci- uciążliwa e, właśnie kontuzja. To też wielu zawodników na długim dystansie, potem się z nią jeszcze boryka i nie do końca może dojść do zdrowia, więc może właśnie ten Lukas Loch, jaki taki, jako taki wszechstronnie powiedzmy uzdolniony Może by był tym brakującym elementem całej radomskiej układanki. Jego zabrakło w dobrej dyspozycji, przez co być może cały ten mechanizm funkcjonowania został jakoś zaburzony i w efekcie to zadecydowało o tym, że tak to kiepsko po prostu wyglądało. Mhm. Staram się po prostu znaleźć jakiś element zaczepienia, co się posypało, że tak źle to wyglądało. No. Czy może ten LukaDrop po prostu w lepszej dyspozycji uzupełniłby po trochę w każdym elemencie i nie wyglądałoby to tak źle jak wyglądało
1: Mówię, no wydaje mi się, że, że po prostu wszędzie coś nie, dzia- coś nie działało tak? No, c- ciężko budować jakąkolwiek solidną czy jest, jakiś
2: element, który, czy jest jakiś element w którym byśmy czarnych wyróżnili na plus nie wiem, atak, blok, przyjęcie zagrywka, no nie. coś takiego nie. no nie. nie, ja nie no
1: i, no i właśnie, i też Radom miał jedną ze słabszych zagrywek w lidze, tak też myślę Hmm. Hmm. Więc, więc, no cóż, pytanie z czatu też, o, bo dobra, bo tak już w sumie dwie godziny na liczniku, więc już chyba powoli trzeba zmierzać ku końcowi. Indyk Pola ZS Olsztyn, no zawiódł, nie zawiódł, dziewiąte miejsce niby, w, wiesz, no ci zależy jak spojrzeć, jak spojrzeć na to, że ja się spodziewałem, że to będzie taka drużyna bardziej jak zawiercie, czyli gdzieś powiedzmy pomiędzy zawierciami a suwałki, tak, takie 7 i o 7,5 powiedzmy pozycja, że, że będzie w stanie jednak trochę mocniej walczyć z tymi lepszymi i będzie miało trochę lepszych momentów w sezonie, no to na tym tle na pewno, roz, na pewno rozczarowanie, jeśli weźmiemy pod uwagę no cel, jaki został postawiony gdzieś tam, czyli awans do playoffów, no to znowu patrzymy na tabelę, wydaje się, że blisko, no ale jednak sportowo, sportowo Olsztyn odstawał, trochę czerpał na, mm, też na tych osłabieniach rywali, tak, trzy punkty z Gdańskiem bez Lazłego i Mordyla, trzy punkty z Suwałkami tu, bez, bez Tuanigi, trzy punkty z Lubinem, gdzie tam Jimenez miał kontuzję chwilę wcześniej, wiadomo, nie chcę, wiecie, nie chcę demonizować tego, że wszystkie te punkty były, były wyłapywane, no bo były momenty przyzwoitej gry w styczniu, ale jakby miał wskazać konkretnie powód taki jeden, że, że Olsztyn był rozczarowaniem, to, to trudno jest mi powiedzieć, że, że, że jeden, jeden element układanki, tak? Cała drużyna po prostu, po prostu nikt, wiecie, bo to jest tak, że Suwałki weszły do ósemki, ale miały Bołądzia i Tuaniga, których wskazujemy jako jednych z najlepszych zawodników na swojej pozycji w lidze. Czunkiewicz zresztą chyba też wyglądał, wyglądał bardzo solidnie. E, więc więc mhm. masz co najmniej jedną, dwie postaci, które wyróżniają ci się na poziom ligi. Czy w Olsztynie możemy wskazać takie postaci? Chyba nie. Albo niewiele. Może Gruszczyński.
2: No tak, no to jest na pewno problem właśnie. W ogóle wskazanie takiego jednej postaci, wokół której można byłoby oprzeć jakąś grę, no nie wiem, jest właśnie w suwałkach ten błąd, a w Olsztynie na dłuższą metę na nikogo nie można było liczyć.
1: No właśnie, więc więc tak by nie chciałbym wskazywać jednego elementu, po prostu uważam, że, że nie dawał rady Żaliński, nie dawał rady yy, Szulc. Na dłuższym dystansie sezonu na tle oczywiście konkurencji, no bo wiecie, no poziom ligi też wydaje mi się, że idzie w górę, więc po prostu oczekiwania są większe. Nie mam dużych pretensji do dostępnia. Na środku Teromienko był idealnie przeciętny. Poręba jak zaczął grać, to grał dobrze. No po prostu no nie, nie, było, nie było tam rezerw, tak? Nie było tam rezerw. Fajnie przyjmował shot, ale z kolei shot ma gdzieś chyba też problemy, jeżeli chodzi o sferę sferę bloku, więc w zasadzie nawet mówię, niech, nie, nie, wiesz, no, takie bardzo szczegółowe po, po, nie wiem, zestawienie, to może jeszcze sobie pomyślimy na koniec sezonu, e, no ale też wydaje mi się, że wiesz, no Daniel Castellani w, nie wycisnął z tej drużyny nic więcej niż moim zdaniem potencjalnie, potencjalnie mógł, tak? W sensie zrobił, właśnie, zrobił dokładnie w
2: idealny, idealny timing, bo na czacie się pojawiło właśnie określenie, że trener też nie dawał rady. E,
1: no Dokładnie, no więc, więc... Może nie tyle,
2: że nie dawał rady, to po prostu uważam, że nie wykrzesał nic, nic ekstra. No tak. właśnie, no bo trochę... No bo trochę nie trochę... tak, że położył całą tę drużynę, że przez trenera stała się jakaś katastrofa. Tak, no Co właśnie, tak to
1: dokładnie, dokładnie o to chodzi, że cały czas jakby, okej, okay, nie było, wie, wiecie, też kolejna sprawa, nie miał wymówek Castellani, jeśli chodzi o kontuzję. W zasadzie od deski do deski wszyscy zdrowi, tak? Przynajmniej bez takich spektakularnych informacji medialnych, że wiecie, komuś komuś kostka puściła, komuś więzadła poszły, bark, w dwu, trzymiesięczna kontuzja. Takich problemów nie było. Więc jeżeli jeszcze weźmiemy poprawkę na to, że gdzieś tam to była jego autorska wizja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na niewypały z droszczyńskim i, i powiedzmy półnie wypał ze stępniem, no bo mówię, moim zdaniem on się finalnie obronił, tak? nie mówiąc o tym, że, że, ma, że, że miał poza tym swoim trochę niedokładnym, ale już w miarę niezłym rozegraniem na pewnym etapie sezonu, to jeszcze dokładał blok, dokładał zagrywkę więc i cechy wolicjonalne, więc za to szacunek duży dostępnia. No i, no i w zasadzie jakby miał wskazać jednego zawodnika, który albo został odbudowany, Znowu porównujemy się do Gdańska, tak? W wydawałoby się trochę gorsze sezony w Skrze, przychodzi w Gdańsku, gra dobrze. Lipiński wydawałoby się, że z potencjałem, no ale, ale, ale gdzieś tam go jeszcze wyżej wypycha, wypycha z poziomem Winiarski. Więc... No nie wiem, no po prostu, no po prostu taki sezon, że nie, nie, jakby jak już mi ochłonąłem, to tak wyszedłem z założenia, że no, może nie był to taki dramat, ale w zasadzie no, ten ostatni mecz to już takie pudrowanie trupa trochę zresowiał. W sensie, że, że, że gdyby nie te trzy punkty, to w ogóle w tabeli wyglądałoby to tak, że spadliby za Katowice, i to chyba byłby bardziej miarodajny obraz, tak naprawdę przebiegu całej fazy zasadniczej.
2: Hmm. Jakby tak koncepcjon grał Cały sezon, jak grał za Sekorysowią.
1: No właśnie, no nie wiem, nie wiem, co, on, nie wiem co on dokładnie wam zrobił Ale, ale fak, faktem, że w tym ostatnim w tym meczu Rysowia tak pospadła? Tak, fakt, że w tym ostatnim meczu mm, Zaprezentował się słabo Znowu, Kapica nie dostawał swojej szansy To wiecie, to też jest sytuacja W której Szulc wielokrotnie miał momenty W których mm, No mógł odpocząć Chociaż chwilę, bo ten czy wynik był może nie jakiś tam rozjechany. AZS, na plus dla AZS-u jest to, że AZS rzadko kiedy przegrywał sety mocno. W sensie nie miałem takiego poczucia, że wiecie, że, 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 że zupełnie im się rozjeżdżała gra i była jakaś tam zupełna katastrofa. Zazwyczaj to gdzieś tam się borykało w koło 20, 21, 22 zdobytych punktów w secie, więc to oceniam jako taki pozytyw, no bo to pokazuje w miarę wyrównany mecz, no ale jednak jednak brakowało po prostu całokształtu drużyny, tak, i tam znęcanie się nad pojedynczymi nazwiskami trochę nie ma sensu, bo bo po prostu wygrywasz jako drużyna, przegrywasz jako drużyna, a ZS wyjątkowo przegrał jako drużyna, moim zdaniem, ten, ten sezon, no ale cóż, no może dziewiąte miejsce będzie, no i wtedy będzie można trochę się oceniać, że na Wikipedii człowiek spojrzy i i, i zobaczy, ok, no dziewiąte miejsce, to po latach może zapomnieć, że ten sezon był taki sobie, ale ja będę pamiętać, wiecie, ja mam dobrą pamięć.
2: <grym> Zwłaszcza, że gdzieś takie drużyny, jak to, którym się kibicuje, a tu nigdy nie ukrywaliśmy, że akurat ty jesteś kibicem Olsztyna, ja, Rysowi, Kuba Gdańska, no to jakby Pytania związane z naszymi w cudzysłowie drużynami się po prostu na dłużej zapamiętuje, to nie ma nic w tym nadzwyczajnego. E, no, ale, ale cóż, no nowo,
1: nowa historia do napisania w nowym sezonie, a myślę, że my możemy już domknąć ten nasz dzisiejszy odcinek e, pytaniem o najlepszego trenera, e, czy powiedzmy jak już tam mamy siódemkę, no to najlepszy trener. Grbicz, Winiarski, Kowal, Giuliani,
2: hmm, Frączkowiak, Michał Winiarski.
1: No ja właśnie myślę, że też Michał Winiarski, aczkolwiek... Dużo,
2: dużo jak powiedzieliśmy dobrego trepnu Gdańskim, myślę, że dużo tego dobrego, co powiedzieliśmy, jest po prostu związane z osobą Michała Winiarskiego, więc może nie ma sensu jakoś mhm. na wiele zdań rozwlekać z tego wyboru.
1: Tak, ja myślę, że Winiar sam by się trochę zrzymał na takie superlatywy, jakie wygłaszamy, bo on by, wiesz, jakbym, jakbym słyszał Winiara, to pewnie by odpowiedział, no wiecie, no ale to drużyna, prawda? E, ale tak, bo podróżyna, że jakby nie ja. Jakby...
2: Nie ma albo coś takiego. No. Dokładnie,
1: dokładnie. Mimo tego, że tam przy, przy linii lata, ale, ale po prostu po prostu wydaje mi się, że finalnie jednak wyżej stawiam Winiarskiego. Natomiast no, grbicz i jego praca indywidualna, to, co on zrobił z blokiem semeniuka, blokiem śliwki, zagrywką śliwki, to jak jeszcze kochanowskiego wzniósł na wyższy poziom, jak Kaczmarek
0: kochana wróciła.
1: Tak, więc, więc no, tam z to wróciła, to tak by różnie bywało w tym sezonie, ale tak, ale powiedzmy teraz, jak musiał odpalić, to, 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 to zamknął jednego seta z lubę, a potem, wiecie, w złotym secie jeszcze dorzucił asa, tak? Więc, więc tak. na pewno, więc no, znowu, to trochę jak mam, z trochę jak z zatorskim i popiwczakiem, albo kaczmarkiem i butrynem. Ja nie jestem w stanie do końca rozróżnić, tak, ale jednak. Yy, to trochę jak nie wiem, no jak w tym, w football menadżerze, jak się grano, to tam też są nagrody dla najlepszego trenera, no i zazwyczaj osiągają je ci, którzy zrobili wynik ponad stan, ponad oczekiwania, jakie wszyscy wszyscy stawiali. I moim zdaniem, i moim zdaniem, winiar no, po grbiczu i po zakcie można było i spodziewałem się, że ona wygra rundę zasadniczą, może nie, że będzie to grać tak dobrze ale ale po, po Gdańsku na pewno nie spodziewałem się tego, że ona w ogóle wejdzie do playoffów albo, że może będzie na pograniczu, ale no trzecie miejsce to, to szok więc,
2: więc w skokach narciarskich można być egzekwą na pierwszym miejscu, więc myślę, że tutaj żaden z panów by się nie pogniewał, jeśli by na naszym szóstosetowym podium we dwóch stanęli na jego najwyższym stopniu. Tak,
1: no a myślę, że w dalszej kolejności to, to e, jako myślę jako trzeci Kowal Giuliani, może faktycznie jako czwarty, piąty, bo też tak jak wspominałeś ten Giuliani, wiesz, tak z przekąsem powiedziałem o tym porównaniu do Michała Kogola, natomiast warunki jeśli chodzi o kontuzję zawodników nie były jakieś, jakieś wybitne. No a rozczarowania też prygiel...
2: Druga sprawa a propos jeszcze no to zbudował kompletnie nowy zespół. Mnóstwo zawodników przyszło nowych, więc zbudował de facto od zera. To też moim zdaniem jest istotne, biorąc pod uwagę tak, właśnie warunki, chociażby w porównaniu z Grybiciem, nie? że mm. Grybic kontynuował swoją pracę w zachcie. Tak, a, cała, chociażby a, tak. a cała reszta... No, tym, z... tym większy, z kolei, kolei tak, teraz sobie myślę odnośnie tego, co właśnie powiedziałem, że tym większy szacun dla Winiara, któremu wymieniono trzy skrzydła, czyli wymieniono mu Filipiaka, Halabę, i shota na trzech nowych skrzydłowych, a i tak potrafił z nich zrobić rewelacyjną maszynę.
1: Nawet lepszą lepszą niż w poprzednim sezonie chyba. Nawet lepszą niż w poprzednim. Dokładnie. No dobra, no to to dobra. Jeszcze takie pytanie z czatu, żeby tak jeszcze przejrzeć wasze opinie o komentatorach Polsatu w meczach plus ligi. (śmiech) komentowanie, Komentowanie jest trudną sprawą wbrew pozorom łatwiej się mówi, gdy, gdy, gdy nie musisz reagować na bieżąco, gdy masz czas, żeby ułożyć myśli, więc, więc jakby nie chcę za bardzo wchodzić w to, kogo tam doceniam bardziej, a kogo nie doceniam mniej. Natomiast no, myślę, że w, też potrafimy powiedzieć, opowiedzieć merytorycznie o Plus Lidze i mamy nadzieję, że to wam się dobrze słuchało, czy słucha naszych nagrań. E, nie wiem, czy wy chcecie jeszcze jakoś skomentować to, bo, bo po prostu nie chcę, nie, chcę, nie chcę w to wchodzić. Tak jakby jakby to są ludzie, którzy siedzą w siatkówce bardzo długo, więc byli związani z nią profesjonalnie i, i, i mają na pewno inne spojrzenie na sport niż my, natomiast mamy nadzieję, że my też ciekawe.
2: No dokładnie. Ja nie chcę recenzować pracy komentatorów, więc wspominam. Dokładnie. Sobie. dokładnie.
1: Natomiast, natomiast wbrew takiej masowej opinii, jak niektórzy mówią o Waniu, że, że, że bardzo, bardzo go nie lubią, to ja na takie mecze, których mi tak mocno nie zależy, to, to, to ja lubię go posłuchać. On ma taki swój specyficzny flow, taki strumień świadomości trochę płynie, co? I tu płyniesz z tym strumieniem i płyniesz, i płyniesz. A ja, płyniesz. ja myślę... jest to
0: więcej odwagi, jeżeli chodzi o takie plany, właśnie ostatnia kolejka, trochę inne opakowanie może.
1: No ale to nie wszystko zależy od komentatorów.
2: jakby telewizji, czy tak. leżąców powiedzmy telewizji, no bo to, umówmy się, to nie jest winą, przepraszam, że akurat Użyję tej osoby, czy tej osoby, nie wiem, Jerzego Mielewskiego, czy Marcina Lepy, czy Tomasza Swędrowskiego, że nie ma wszystkich meczów w jednym terminie ostatniej kolejki. To nie jest wina panów komentatorów, panów dziennikarzy ekspertów posat to raczej kogoś to innego. Prawda.
1: No szósty set w pozytywnych zaskoczeniach sezonu. No dzięki, dzięki. To, to zawsze to zawsze, dzięki, zawsze, dzięki. Zawsze, miłe, zawsze, miłe słowa i mówię, dzielcie się po powiedziałeś prostu. Przed nam,
2: powiedziałeś coś przed ten w stylu, że czasem nam się uda coś merytorycznego powiedzieć, mimo tego, że czasem przeginamy z czasem. Dokładnie,
1: no, dokładnie, ale wiecie, no, to, to zawsze możecie sobie przyspieszyć te nasze podcasty, a jak to, 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 to może podzielimy na dwa, na Spotify, zobaczymy, bo to w sumie takie podsumowanie... A
2: właśnie, jeszcze bo padł teraz komentarz, że Flow i Waniu, y- i, ten, i buźki śmiejące się, no to miałem przy tym myśl taką, że Krzysztof Wany z tym swoim lekkim tonem wypowiedzi by świetnie pasował do nagrywania podcastów moim zdaniem.
1: A wiesz co, tak, to prawda, to prawda, on mógłby się wbrew pozorom wiesz, odnaleźć, w, on mógłby być takim romkiem kołtoniem, prawdy siatki, nie wiem, tak, tak. Tak, tak, takie, mam, takie mam wrażenie.
2: No, no tak, no, myślę, że jego swoboda wypowiedzi, jego taka barwność, Platanie różnych porównań, jakiś metafor i tak dalej. Myślę, że to by się ciekawie słuchało, ale w formie no, podcastów. No właśnie, tak, wyznanie, ale że tak. bardziej bym tego posłuchał jako opowieści siatkarskich, aniżeli jako formy komentarza do meczu.
1: No właśnie, a że mówię o tym Flow, chodzi o to, że on tam sobie wchodzi w dygresję z dygresjami, rozmawia sam ze sobą i, i mówi, mnie to, mnie to po prostu bawi, mi to ubarwia ten. A że, a że jest, dobra, nie jest, nie jest nieprzygotowany do meczów, prawda? To, to fakt. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że. To nie, jest, to nie jest zagrywka i to tylko tyle powiem. Już na, 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 na rozgrywać to, to nie jest rozgrywacz, to nie jest zagrywka. No, więc mamy mamy swoich ulubieńców, ale, ale mówię, nie będziemy, nie będziemy recenzować ich, ich pracy, bo, bo mówię, nie jest to takie łatwe i myślę, że robią bardzo dobrą robotę, przynajmniej większa I część też, większa zazwyczaj. I też...
2: I to też chyba nie jest nasza rola, po prostu. No my staramy się mówić do siatkówce, a komentatorzy. Tak. My mamy e, nasze spojrzenie no to jest trochę inny jakby temat. Dokładnie, my mamy nasze
1: spojrzenie no i cóż, e, dwie godziny. Telekamera do 6 seta. No właśnie. Komentarz. No właśnie, no więc super. E, dwie godziny, 17 minut, e, no i finisz. E, dzięki za ten, dzięki za dzisiaj. Dzięki. Ma... Byliśmy bardzo, bardzo konkretni, ale mówię. No to, to, to wiecie, to jest taki przykład tego, że my potrafimy, potrafimy, mówić naprawdę bardzo dużo i myślę, że że potrafimy upakować to merytorycznie w tym okresie, który sobie poświęcamy. Dajcie Saba, dajcie lajka, dajcie zwoneczek, podajcie dalej, podzielcie się ze znajomymi, wyślijcie to w listach, wiecie, do, do swoich znajomych, czy, czy, czy w mailach, tak. bo, 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 bo... Jesteśmy
2: tylko... na Insta... jesteśmy od niedawna na Instagramie, wybieramy się na weekend do Krakowa wszyscy trzej, więc w hali nas nie będzie, ale postaramy się coś z Krakowa nagrać, w co oczywiście.
1: Dokładnie, zgrupowanie, zgrupowanie. Dobra, dzięki, trzymajcie się A, i w w kontakcie jesteśmy i będziemy na pewno nagrywać na Puchar Polski i na pewno posłuchacie naszego zdania o tym, co się, co się wydarzyło. Dzięki za dzisiaj. Pozdra- pozdrawiamy. Trzymajcie się. Hejka.
2: Cześć. Dzięki. To jest